0: Ahoj, já jsem Nikol a vítám vás u nový epizody našeho podcastu se ségrou, s mojí ségrou ludskou. Ahoj. A dneska se podíváme na moji svatbu. Když jsem se vás na Instagramu ptala, jakým způsobem byste se chtěli dozvědět o tom, jak probíhala moje svatba, tak úplně naprosto převálcovalo veškeré jiné možnosti, možnost podcastu. Tak jsme tady. A já mám připravenou poznámkovou takovou jako jednu stránku, která ale uh, musím svajpovat tak 8x, abych ji celou prošla. Hmm. Takže to tady na začátku nebudu moc natahovat a pustím se rovnou do toho. Chtěla bych vám říct všechno o tom, jak jsme nad tou svatbou přemýšleli, jaký jsme si vybrali dodavatele a proč. Někde se asi trošku zastavíme a řeknu vám k tomu víc, někde to bylo třeba jasnější. A potom bych vám chtěla uh, odvyprávět, jak to vlastně celý proběhlo a na závěr mám ještě nějaký otázky vlastně od vás, které právě vzešli z toho Instagramu. Začnu asi tím, že my jsme se původně chtěli brát už loni. Byl to rok 2021 a my jsme původně se chtěli brát ke konci srpna. Protože od začátku jsme věděli, že chceme buď začátek, anebo konec takové léta, kvůli počasí, kvůli tomu, že nám to přišlo takový nejvíc příjemný a uh, aby lidi nebyli pryč na dovolené. Ale nakonec jsme se pár měsíců před svatbou uh, rozhodli to posunout. A bylo to hlavně kvůli tomu, že v dubnu se nám narodil vincík a prostě vlastně ta představa toho, že budeme sebrat s, dejme tomu, třeba čtyřměsíčním miminkem, nám najednou připadala úplně naivní a jako zbytečný hrot. Do toho jsme rekonstruovali byt, který jsme koupili. Bylo to docela pro nás i finančně náročný a ta svatba by nám v tom úplně nepomohla. A zároveň byl covid docela pořád ještě v rozpuku. Nebáli jsme se úplně asi toho, že by musela být ta svatba jako zrušená, ale zkrátka v té době nám ještě přišlo, že nebyl úplně čas na to se veselit že by možná bylo riziko toho, jestli bychom nemuseli mít vlastně roušky na sobě a zkrátka nám nepřišlo, že by to byl ten pravý čas. A právě s tím narozením dítěte, s tím bytem, jsme si říkali, že bychom si i vyplácali všechny takové ty životní přelomové události na jeden rok. A musím říct, že jsem ráda, že jsme se takhle rozhodli, protože když pak nastal v tom minulém roce ten srpen, tak já jsem si vůbec nedokázala představit, že jsme v tom všem ještě stihli naplánovat svatbu a užící. Ono by se to zvládlo nějak udělat, ale bylo by to vlastně zbytečně nahonem a nebylo by to tak krásný, jako to bylo teďka. No a úplně od začátku, když vlastně už od té chvíle, co mě Piero požádal o ruku a začali jsme nad tou, nad tou svatbou přemýšlet, tak jsem věděla, že si chci vzít k ruce koordinátorku a to Terku Řezničkovou, která dělala i svatbu Ludce, dělala koordinaci a má svatební agenturu pro lásku. Máme s Terkou dokonce i podcast tady na našem, uh, na našem podcastu. <laughs> Máme s ní prostě jednu epizodu a můžete si ji určitě poslechnout. A věděla jsem po té zkušenosti s lucčinou svatbou, že Terka je mega schopná, že je fakt člověk, kterýmu důvěřuju, kterýmu důvěřuju v tom, že všechno zvládne jak předem domluvit a vyřešit. Má hodně zkušenosti z cateringu, takže vlastně ví všechny takové ty i technické věci, které já o nich nemám vůbec ani ponětí. Například, když se domlouvalo, co tam může být všechno za nějaký přístroje, kde jsou nějaké přípojky a zástrčky, tak to prostě je něco, na co já bych vůbec nemyslela, ale ona tohle všechno má v malíku. Zároveň je schopná v dekoracích a fakt to dělá nádherný. No a je prostě produkčně, úplně jako to má všechno v pohodě. A já bych se s tím zbytečně stresovala. Věděla jsem, že vlastně chci si tu svatbu užít a nechci na sebe přidělávat nějaký velký tlak s tou organizací, ještě když mám vlastně to, to miminko. Hmm. A co ještě bych jako chtěla vypíchnout, tak je, že se jsme s sesterkou obě sedli hrozně hmm. i lidsky, že to si myslím, že je taky důležitý, protože s tím člověkem, který vám koordinuje svatbu, pokud se tak rozhodnete, tak se setkáváte pravidelně, prostě třeba rok. Jo. A je fakt důležitý, abyste byli stejně naladěni, aby když vy si něco vymyslíte, tak aby jako nekoval co si to zase vymyslela, ale byl z toho naopak nadšený, to vám všechno dělá pak tu radost z toho plánování ještě větší. A pak ještě teda i v ten den je to no. jako důležitý koukat na někoho, na koho máte rádi, než třeba jenom na někoho, kdo by tam jako byl. Musím říct, že v ten den jsem to pak ocenila ještě úplně nejvíc, protože jsem vlastně už věděla, že nemusím řešit nic, že není nic začím, s jakým problémem bych došel za mnou, že vlastně všechno teda musí jako ta terka a její tým odbavit. A díky tomu jsem si to fakt mohla všechno užít a opravdu jsem si to hodně užila. Takže jestli bych mohla už teďka vypíchnout něco, co si myslím, že se opravdu vyplatí, tak je to právě takhle svatební koordinace. Ohledně mojí představy, nebo naší představy, ale tak jako dejme tomu, nebudu zastírat, že ta nevěsta a já jako nevěsta jsem asi byla jako víc zainteresovaná do toho plánování a do té představy představy o té svatbě. I když moje představa právě nebyla nijak strašně moc konkrétní. Nebyla jsem taková ta nevěsta, která by si svůj svatební den vysnívala už prostě od narození a věděla by přesně, jaký chci kitky a tak. To jsem nebyla, věděla jsem, že chci, aby ta svatba byla navíc dní a na tom jsme se teda s pěrem shodli úplně okamžitě, že když už ty lidi, který všechny, všechny, ty lidi máme rádi, spojíme ve ten jeden den na jedno místo takže nechcem, aby to prostě rychle uteklo v tom jeden, jednom dni, ale aby jsme spolu strávili víc času. Viděli jsme tam i ten potenciál toho, že spousta našich kamarádů, kteří jsou třeba z různých sfér, se konečně budou moc potkat a prostě fakt vyšlo to a bylo to boží v tomhle. Tom. A taky jsme chtěli, aby byla taková přirozená, aby nebyla extra nějak jako vyumělkovaná na to si. Nějak moc jako nepotrpíme, a spíš jsme chtěli, aby byla prostě taková naše, aby tam byly věci, které my máme rádi, a aby to nebylo jenom takové, jak se říká, show-off, jako mm-hmm. nevím, jaký by bylo české slovo, ale <laughs> uh, aby to nebylo jenom tak na oko, nějaký jako luxusní a prostě. To, že se svatby dělají že a přesně takové mají svatbu, že jo? No, nic. tak na to jsme úplně nehráli a spíš jsme si všechno vybírali podle nás. No a když jsme teda věděli už, že se teda bereme, že to řešíme s Terkou, tak Terka si poslechla tu naši představu a hnedka jí napadlo místo a to bylo místo, které se po Pospolu a je to v Mokrovratech, což je kousek umníšku pod brdy asi 45 minut z Prahy, záleží odkud jedete, ale prostě do hodiny jste tam, což byla jedna z podmínek, co jsme taky jako chtěli, aby to bylo v dojezdové vzdálenosti takhle třeba do té hodinky, kolem Prahy, protože tam máme většinu rodiny, anebo prostě takhle v těch jako středních Čechách a přišlo nám to mnohem vlastně jednodušší i na to se tam pak je podívat a pro ty lidi, kteří třeba mají děti, kteří ne všechny děti rádi cestují, <laughs> takže spíš přijedou, když to bude takhle blíž. My bychom teda přijeli i tak. ale <laughs> to zrovna by <vysnat>, jo. <laughs> ale vlastně ale, ale se jo, mezi ty, co mají děti, co nemají rádi auto. <laughs> Přesně. A tam jsme se byli na tom místě podívat už vlastně v tom, na ten původní termín, na ten, v roce 21 a fakt se nám tam líbilo. Byla to taková Rozlehlá louka s pozemkama, který sahaly až někam ke poli a k lesům, ani jsme vůbec nestihli je všechny využít, jak to bylo obrovský. A uprostřed toho, nebo prostě tam mezi tou loukou, stodoly, dvě stodoly a u toho ubytování, jedna část ubytování u stodoly, asi tak pro 30 lidí, 35 lidí, a potom ještě vzdálenější trošku baráčky, který se ještě teďka jako rekonstruujou, ale jeden už byl teďka zrekonstruovaný a tam se vešlo snad dalších jako 20 lidí. Což byla pro nás další velká věc, jako důležitý faktor při výběru toho místa aby se tam mohlo hodně lidí ubytovat, protože uh, jsme právě chtěli, aby tam s náma chtěli a mohli strávit ten čas celý ten víkend a zároveň právě už máme hodně kamarádů, kteří mají malé děti a víme, že kdyby tam spát nemohli, tak by prostě museli kolem šestý třeba odjet a uh, byla by to velká škoda pro nás. Takže jsme věděli, že tam potřebujeme docela dost pokojíčků, aby byli uh, vlastně pro uh, jenom třeba s manželskou postelí aby ta nebyla jedna velká hala plná postelí, ale potřebovali jsme hodně pokojů oddělených a to nám to splnilo. No a potom, když jsme měli teda uh, to místo, fixli jsme si tam datum na teda poslední květnovou sobotu, tu svatbu a celkově vlastně na ten pátek a neděli kolem toho ještě uh, ten pronájem, tak jsme věděli, že potřebujeme vyřešit jenom nejdřív pár základních věcí, které právě na tom datumu nejvíc závisej a to byl oddávající, Terka nám doporučila Dobroslava Makovičku, což je uh, vlastně člověk, který ho asi vygooglujete jako jednoho z nejčastěji používaných na, na oddávání, když si chcete vybrat svého vlastního oddávajícího a potvrdil nám teda na schůzce, že má za rok 100 párů, který oddá hmm. a tam teda jako končí, to je jeho limit, ale mně to i tak přišlo, teda no, hodně. Jako by, hodně, hodně. A říkal, víme, že ta sezóna je jako no, jenom pár, pár měsíců. měsíců no. A říkal, že musí vlastně už teďka odmítat svatby na 23 a 24, mm. že je teda hodně, hodně jako oblíbený. A nám se líbil v tom, že vlastně byl takový přirozený, že to nebyl extra jenom šprýmař, ale zároveň nebyl super vážný, měl hezký projev a byla, byl od něj ten obřad takovej, řekla bych, hezky přístupný pro všechny. My jsme teda ateisti, on s tím neměl problém a domluvili jsme se vlastně takhle. Jediný dejme tomu problém, i když se to nakonec uh, jevilo vlastně jako spíš přednost, bych řekla, bylo to, že uh, už měl právě ten den jinou svatbu, nevím jestli jednu nebo dvě, ale uh, měl možnost k nám přijet až v 15.30. Většinou se obřady dělají kolem oběda, že jo? A pak se jde na sváteční oběd Takový ten usazený, mm-hmm. kde se říkají třeba proslovy a tak. Tak to jsme věděli, že u nás úplně nebude že ty lidi by to do té doby nevydrželi. Mm-hmm. A byli jsme kvůli tomu nuceni ten uh, den tak trochu překopat. Což ale mě se vlastně nakonec ještě možná o to víc líbilo. Což bylo vlastně zajímavé, že asi jste to původně neměli takovouhle mm-hmm. představu, ale že jste to změnili kvůli tomu oddávajícímu. Je. Taky by šlo asi hledat dál jako jinýho oddávajícího, že jo? který by měl třeba čas v poledne. Je. Ale vlastně mě se docela líbilo taky, že jste šli do tý netradiční varianty a udělali jste si to takhle trošku jinak. A musím říct, že s tím ani nikdo neměl nějaký jako problém, víš, Je. že jsem si třeba čekala, že bude někdo se ptát, že to je divný nebo proč to tak je a vlastně se na mě na to ani nikdo jako nezeptal a přišlo mi, že to bylo naopak právě takový ozváštění. Spíš si myslím a to určitě tam pak jako zmíníš, že lidi zajímalo, jestli budeš až do 15-30 schovaná. No, tak to jsem nebyla. To vám pak řeknu v tom, jak to teda vlastně celý proběhlo. Další věci, které jsme si chtěli domluvit právě, aby bylo to datum jako jasný, tak byly kameramani a fotograf. A s kameramanama jsem se domluvila s klukama z dip Production, který už taky byli na našem podcastu, protože natáčeli i ludzčinu svatbu. A já jsem to tenkrát hodně docela dokumentovala, všechny ty přípravy, takže jsem o tom psala pár článků na blogu, zmiňovali jsme to v podcast, takže ty si zvolila zase trošku jiný přístup. No já jsem na to moc neměla čas. Tohle je vlastně poprvé, co jako o tvojí slabě mluvíme, jo, že jo, jo. Já jsem to úplně mala na maximum. No já jsem nějak vlastně tím, jak ty přípravy probíhaly tak během vlastně dvou let, tak mi nepřišlo, že bych to uměla nějak souhrně uchopit mm-hmm. a, a taky jsem vlastně nějak na to neměla tolik jako čas, mm-hmm. uh, jak teďka pro nás není tak jednoduchý ten obsah tvořit. No jasně. No ale vlastně uh, takže jsme si fixli datum s rukama z a pak jsme uh, se ještě domluvili s fotografem Martinem Faltejskem, kterého známe mm. z naší éry blogování už fakt dlouho a musím říct, že pro mě byla asi tohle taková představa uh, jediná o svatbě, že by mi mohl fotit fotky právě Martin mm. a byla jsem nadšená, že právě když jsme si psali, tak říkal, že na tuhle sezónu naší už má jenom dva volné termíny a ten náš je jeden z nich. To je neuvěřitelné. To je jako super. Takže kusy se i znali spolu vlastně za kameramany. Nás natáčel Kuba a vlastně si tak hezky sedli, že byli dobrý tým mm. a bylo to bez vás obouma. No a potom jsme s Ludskou a s naší mamkou vybírali šaty. To je asi taková věc, na kterou jsem se taky hodně těšila, teda, když už si to můžu díl jako užívat, že to teda nebylo nahonem, takže vybereme ty šaty. A nechci, aby to znělo nějak blbě, ale musím říct, že jsem si asi říkala, že mi budou jako slušet jako vícero rošatů, protože jsem spokojená se svým tělem a nemám, na, nemám vlastně asi nic, co by úplně bránilo nějakému typu šatu. Hmm, no, máš to, takovou tu postavu, takovou postavu. Prostě, která může mít velký šaty, úzký šaty. Jo. Nevím co, bílé šaty. <laughs> <laughs> no, a chtěla jsem si právě vyzkoušet všechny možné střihy, ale věděla jsem, že to, co mi asi je stejně nejblíž mýmu stylu, tomu, co vím, že mi sluší a tomu, co se mi líbí, jsou takový úplně nějaký hladký, basic šaty, bez nějakých zbyte- zbytečností, ale to nechci, aby to zní blbě, ale bez nějakých jako uh, příkras. No a zkoušela jsem si krajkovaný, velký, úzký, v kterých se málem nešlo ani projít. Uh, krátký jsem si žádný neskoušela, ale takovýhle právě různý. A bylo to hezký, ale pak jsem si na sebe vzala ty šaty, což byly vlastně opravdu i docela lehké šaty, uh, jako na váhu. Takový splývavý s korzetkem, ale takovým jako něžným a s ramínkama, který se dali dát buď vlastně nahoru běžně, tak jak byste si dali ramínka, anebo nechat spadnout a vytvořili takový jako volánek na pažích a měli rozparek vlastně docela jako vysoký a protože jako by musím říct, že třeba moje nohy mám docela ráda, myslím si, že nevadí je ukázat, tak to bylo taky něco, co se mi na nich fakt líbilo. A my jsme si, uh, my jsme jeli do salonu Lemonika, což jsem se teda taky inspirovala u Lucky, která si tam šaty vybrala. Ten je v Hradci Králové a byl to jediný salon, do kterého jsme jeli, protože když jsem v nich pak vyšla ven a ukázala mm. jsem se tobě a mamce, a viděla jsem i tu vaší reakci, nejenom to, jak jsem se já cítila. Tak mi bylo jasný, že to jsou oni. Mm. Pak jsem si ještě zkoušela několik různých ten den v tom salonu, ale prostě jsme se pak vrátili k těmhle a byly to oni. V chvilku jsem si říkala, jestli to není škoda, že jsou vlastně takový obyčejný, ale nakonec uh, jsem fakt byla s tím spokojená a hrozně dobře jsem se v nich cítila, i protože se mi v nich právě hezky jako chodilo, Pohybovalo, že nebyly těžký, nestahovali mě nikde. A byla jsem z nich prostě úplně nadšená. A lichotilo mi, že mi pak hodně lidí říkalo, jak ten den, tak potom i třeba na základě fotky, že mi to slušilo, Tak to si myslím, že hodně podpořilo ten můj pocit z toho, že jsem si tu svatbu fakt užila, že jsem se cítila krásně, což není prostě tolik těch dnů v našich životech, kdy se chceme cítit fakt jako krásně. Uh, no, takže to byly šaty. Salon Monika rozhodně můžu doporučit nejenom kvůli tomu, že mají nádherný výběr opravdu moderních a takových jako neopřelej mm. a i takovejhlech jako základních šatů, ale zároveň jsou tam neskutečně milí a pracuje tam úžasný prostě personál a zakládají si i na tom, aby ta služba byla opravdu dovedená do dokonalosti, takže ty šaty jako takový nepůjčují prostě miliardám nevěst, ale i si je zachovávají na tu jednu sezónu a potom je nabízejí k prodeji, aby ty šaty, když máte na sobě, tak aby nebyly opotřebované a opravdu ty moje šaty byly prostě super. A pár dní před svatbou jsem tam ještě jela na fitting, kdy je na mě vlastně ještě upravili tak, aby mi opravdu sedli. A dělají to tak rafinovaně, že my to vlastně během dvou hodin, co jsme šli s mamkou, se kterou jsme tam byli na branč, tak mi to tam udělali vlastně zášivky. Ale potom byli schopni je zase vlastně odpárat a znova je případně uh, pak půjčit někomu, kdo by měl trošku jiný tělo. A ani to nebylo vidět. Vlastně. Vůbec to nebylo vidět. No. A krásně mi to sedělo. Já sedmilo. jsem tam zase měla těhotenský bříško. <laughs> jo, 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 takže to by museli trošku zúžit, mě museli rozšířit. Přidali mi jo. tam i takovou stužku, protože jsem tenkrát nedopla už zip, co tam byl, mm-hmm. že jsem to nedopla nahoře ještě na takový ten háček, mm-hmm. tak mi tam prostě přidělali mašly a jako všechno šlo vyřešit. No. To jsem byla fakt ráda. To je ono. No a pak vlastně jsme měli tohle vybraný a vyřešený a musím přiznat, že jsme dlouhý měsíce potom neřešili vůbec nic. Že jsme věděli, že ty důležitý věci, které uh, by už mohly být vybukovaný, tak že už máme vlastně Zařízený, že s tím počítaj. A uh, už jsme vlastně teď pár, pak pár měsíců tu svatbu tolik neřešili, jenom jsme si o ní občas jako povídali. A pak jsme se po novém roce do toho zase víc vrhli. A to bylo teda nějakých pět měsíců do svatby kdy jsme si teda řekli, že už bychom to měli začít <laughs> fakt jako Řešil. řešit. Hlavně, aby hosté o tom věděli, což někteří už o tom věděli, že jsme jim říkali to datum, ale nevěděli žádné podrobnosti a chtěli jsme hlavně, aby si na to ten čas našli a aby tam nevznikl právě nějaký problém, který by nám, nás pak mrzel, který by vznikl jenom kvůli naší neschopnosti Přesně, to udělat včas. Mm. Takže uh, potom tom novém roce byl na pořadu dne hlavně guest list kdy my jsme věděli, že chceme se vejít do 100 lidí, ale fakt nám nešlo se o moc, sní, o moc ten počet snížit. Že já jsem si úplně původně myslela, že bychom mohli mít menší svatbu, než je tohle, ale vlastně těch lidí, který jsme chtěli pozvat, nakonec bylo docela dost, Hodně z nich si ještě během těch dvou let od našeho zasnoubení udělali dítě, takže se ještě navyšoval no, počet naše dětí. Partnery, no, udělali dítě. Moc, moc změn jako v partnerství tam neproběhlo. Asi jenom dvě nebo tři. Ale musím říct, že vlastně jsme měli navržený guest list od, tý, od toho prvního plánování a než jsme se teda jeli do toho dělat pozvánky a pozvat ty lidi, tak jsme to ještě vlastně celý prošli. A opravdu jsme se rozhodli, že pozveme jenom ty lidi, se kterými máme nějaký jako pravidelnější kontakt a se kterými fakt cítíme, že, se jako, že jsme víc takový propojení. Pár lidí jsme jako škrtli, že je teda pozveme, protože co si budeme prostě za, ten, za tu dobu ještě s tím, že máme dítě? tak prostě některé přátelství se jsou pořád jako přátelství, ale už nejsou prostě hmm. tak aktivní. On i ten covid to asi ten trošku COVID pročistil, taky pročistil. Že, jo, že člověk si fakt udělá čas jenom prostě nebo deven, ven, se, napíše si jenom s těma lidmi, který jsou fakt blízký. Hmm. Hmm. A jiný lidi tam zase naopak třeba přibyli a věděli jsme, že nechceme, aby ta svatba nabubcenála na tom počtu proto, i proto, že mně přijde, že potom jsou takový ty svatby jakoby anonymnější, že když je tam tolik lidí, který třeba ty jako host neznáš, tak se tam necítíš tak dobře, jako když tam jsou ty lidi, kteří působí skoro jako rodina dohromady. Takže jsme se nakonec rozhodli to tak jako pročistit trošku a měli jsme nakonec asi 85 dospělých lidí a asi 14 dětí. Další věc, která byla teda důležitá vyřešit, byly prstýnky. A tam my jsme měli trošičku asi neortodoxní představu, nebo takovou jakoby jinou, než je běžný. A to hlavně, jako Piero měl tu představu, že nechce moc mít prstínek jako klasický kroužek, že by ho asi, on by ho asi nosil, ale že prostě když si představí prstínek, který má schutí nosit, takže nevypadá jako takový ten klasický kroužek ale líbil se mu nějaký, který by byl vlastně s odkazem na pečetní prsteny a byl by vlastně robustnější a byl by prostě takový jako statement. A já jsem s tím souhlasila, já jsem říkala, tak chci, abys ho nosil, takže, takže jakýkoliv budeš chtít, tak vymyslíme, aby jsme takový mohli mít. A díky tomu, že máme vlastně spolupráci s klenotnictvím EPI, se kterým jsme s Lutskou vytvořili takovou menší kolekci náhrdelníků, tak jsme se s nimi právě propojili, protože oni dělají šperky na míru, na zakázku, podle, právě přesně podle představy zákazníka. A, a oni teda říkali, že jo, že samozřejmě nám rádi pomůžou to vymyslet. A rozděl se takový proces toho navrhování, který byl pro nás hodně zajímavý a bavil nás. Když jsme přišli s nějakou představou, našli jsme si obrázky, nakreslili jsme si nějaký jednoduché nákresy. A ta představa teda byla taková, že Piero bude mít vlastně takový matnej, ne zas tak masivní, ale uh, masivnější než klasický snubní prsten mm-hmm. s uh, odkazem teda na to, že to bude vycházet z tvaru pečetního prstenu a má vlastně nahoře takovej teda jako medailonek, ne, medailonek jako kolečko. No, takový kolečko. <laughs> a uh, můj prstínek tak ten má klasický tvar, jenom vlastně uh, je teda jako kulatej po po celém obvodu stejně široký a jenom na té horní straně je sploštělej, aby právě byl ve stejném duchu trošku, nebo odkazoval se právě na to, že tam je jakoby ta pečeť, ale je to jenom vlastně sploštělá část. No a potom jsme si navrhli jako ta naše pečeť, (laughs) jsme si navrhli takový relativně jako abstraktní čáry. Já k tomuhle podcastu, pak připravím na Instagramu i fotky, takže tam to můžete pak proklikat no to a podívat se. Já říc, už když si popisovala jste si to. ty šaty, že možná můžeme doporučit, že do výběru jo. asi uložíš jo. fotky jo. a že pokud posloucháte, tak můžete jít na nich či Instagram a mrknout se na fotky ze svatky. Na fotomateriál. Uh, no a jsou na tom právě takové čáry, který na první pohled vypadá jenom jako čáry. Nechtěli jsme, aby to bylo extra konkrétní, ale ty na Pierově uh, prsten, prstínku jsou uh, ve tvaru NS jako Nicole Sestak a já mám PS jako Piero Sestak. Hmm. A uh, jsme z nich nadšený. Jsou fakt super. Musím říct, že ho skoro na tom prstě necítím, jak dobře mi sedí, jak byl fa- fakt dělaný úplně jako na míru tak f, úplně je to super. A ten proces byl dobrý, že stačilo jenom takhle jako předat nějaký fotky nebo pak nějaké vaše vlastně dělal... načrtky a už to z toho pak zpracovali. Oni z toho zpracovali grafický návrh, který my jsme potom ještě okomentovali. Když ten grafický návrh už pak vypadal tak, jak my jsme si představovali, tak oni udělali 3D uh, vlastně vý... výtisk, <laughs> který jsme mohli si zkusit. A... a Z nějakého jako jiného materiálu? Jo, vlastně z takového plastu, jako uh-huh. ale hodně jemňoučkýho, že to nebylo jak z klasické 3D tiskárny, uh-huh. kterou možná znáte, jak vypadají věci vytištěné z 3D tiskárny, že jsou takový hodně tvrdý. Tak tady to byl takový, možná to nebyl plast, ale byl to takový vosk, uh-huh. který právě se používá v té šperkařině, a to jsme si mohli právě vyzkoušet. Bylo to teda zelený, tak jsme... <laughs> Není to úplně tak, že by si to vyzkoušela a řekla by si si, jo, tak to můžu skoro už nosit. Uh, je to takový, že spíš koukáš na ten tvár a na, tu, na to, jako design. prostě na ten design. No a pak vlastně v to funguje tak, že oni z toho jsou schopní připravit právě uh, dejme tomu jakoby šablonu na, odli- hmm. na odlití pak toho tvaru, toho prstínku. A ještě z toho 3D modelu jsme pak ten v trošičku upravovali, protože chtěl, aby byl vlastně, aby měl nízký profil, aby mu nepřekážel při práci rukama a aby prostě byl takovej Uh, easy to wear. Mm-hmm. A tak to jsme ještě vlastně upravovali a potom už to byl finál. A už to šlo do, do jako výroby. Proč jsem se, dělali, ale do výroby. A jsme s tím teda úplně nadšený. Mm. A Piero je extrémně nadšený. Mm. Že fakt je to přesně tak, jak to chtěl, což on byl ten, co měl tu konkrétní představu. Tak mám z toho radost, že ho fakt to rád to nosí jo. a fakt mm. mu sluší, musím říct. Je fakt hezký je takový neotřelý, mm. To je hezký nápad. Takže to byly prstínky. A uh, potom vlastně jsme uh, zařizovali catering a to už jsme za- zařizovali, musím říct, trošku asi na poslední chvíli, nebo že to bylo vlastně až v těch posledních měsících. A tam uh, jsme měli spíš takovou představu ohledně té formy, že jsme chtěli, aby to bylo Takový, co nám chutná, aby to nebylo nějaký extra, právě strojený, a aby se to hodilo na to podávání venku, což znamenalo, aby to nebyly jídla, který ti rychle vystydnou, a zároveň jídla jsme chtěli, aby byly udělané tak, aby byly vždycky čerství. Mm-hmm. Takže docela to byl, jako musím říct, velký úkol pro ten catering protože jsme teda tu svatbu měli už od pátečního odpoledne, takovou tu jako neformální část, takže tam byla večeře. Potom v sobotu, v ten den svatby, tam byla snídaně, oběd, podávaná vlastně, pak servírovaná jako slavnostní večeře a ještě jako večerní snack, potom jako na párty, a v neděli ještě snídaně, takže toho bylo jako fakt, fakt dost. No a, a věděli jsme, že chceme um, na ten oběd mít takový jako bufet, protože to právě ještě bylo před obřadem, tak to nebylo tak formální nebo tak vlastně slavnostní, ale nechtěli jsme, aby tam ty věci byly jen tak jako položené, protože právě nám přišlo, že často se může stát, že to vystydne a to, co může být výborný, tak ztrátí na té chuti tolik, když to vlastně vystydne. Takže to bylo tou formou, že se vydávaly vlastně jídla na objednání mm-hmm. A večeře, tak tu jsme pak chtěli udělat formou takového jako sharingu, protože to máme úplně nejradši. Většinou, když jsme někde v restauraci, tak si objednáme dvě jídla, pak si je v půlce protočíme nebo si navzájem od sebe ochutnáváme. Takže jsme lidi usadili ke stolům a vlastně místo toho, aby každému přišla jeho vlastní porce tak měl před sebou vlastně uh, talíř a příbor a to jídlo přišlo ve velký jako porci do stolu a oni si to vlastně z toho nabírali a podávali a tak. Mm, no a večer to už pak byl takový klasický jako bufet, to mm. už nebylo, to už prostě bylo tam k dispozici uh, k tomu, aby si to každý vlastně mohl dát. Ale už i ten první večer tam taky, nebo to jo, a bylo první jako večer. i večeře, co třeba zůstalo, ale pak tam bylo ještě i taky ještě vyložený, jako i večer jídlo. Myslíš v ten pátek? Hmm? V ten pátek vlastně bylo ještě grilování, hmm. že tam bylo maso a zelenina a nějaký burgery a to se taky vlastně na místě, nebo v tu chvíli ogrilovalo přineslo se tam na stoleček vlastně ta porce toho, co zrovna bylo čerstě ogrilovaný, rozebralo se a zase se to vlastně znova pak jako přineslo, to je pravda. A uh, vlastně ten catering nám teda dělalo ra- Random Bistro, což je relativně nový bistro našich kamarádů, který právě uh, je i ve stejné skupině firem, kterou Piero uh, vlastní a se kterou pracuje. Takže to bylo jako takhle uh, hezky propojený. A mají bistro kousek od Flory na vinohradech a za takový jakoby nej- zájem, co mají, je, že dělají sendviče a pak takový jakoby různý drobné věci k tomu. A my tam rádi chodíme i třeba teďka mají nově a mají fakt dobrý prostě ty sendviče. ale na naší svatbu jsme neměli vyloženě sendviče, ale měli jsme všechno jako možné. Ten první večer bylo teda grilování, to už jsem zmiňovala. Na ten oběd byly vlastně takový jako reální jídla. Bylo třeba milánský risotto s trhaným masem, byla tam i stage raclette,
1: Mm-hmm. což jsou
0: naše nejoblíbenější, takový jako švýcarský národní jídlo, kdy máte takovej mm, sír, který se zapíká na brambory. Uh, pak tam byly nějaké těstoviny, nějaký salát a řízek, a řízek, mm-hmm. a řízek s, s salátem, myslím, byl. Mm-hmm. No, Hranouky, takže to hranouky, ty byly <laughs> fakt dobrý. Nějaká polívka. Polívka <laughs> rom, tomatová. A, a potom vlastně k té večeři, uh, tak to jsme měli vlastně Uh, takový strašně dobrý brambory s tvarohem. To Ty bylo, bylo strašně vlastně dobrý. <laughs> pak takový nakládaný houby s kozím sírem. Potom byl fakt dobrý rajčatový salát. Ty rajčata byly Výborné, Výborný, výborný hmm. přitom to byly jenom rajčata. No a pak takový pečený kuřata. Myslím, s nějakým vedenem. Jo, byla takový nebo citrono nebo 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 něco. No. <laughs> přesně nebo medový možná, nebo něco. Pak kachna. Byl to bylo taky strašně dobrý to kachní maso. A pak hovězí. A to musím přiznat, že jsem neměla, protože se šli fotit a nestihli uh, jsme ho. A takže to jsem taky neměla. Uh, tak, potom, co jsme dál řešili, bylo. To je, to je věcí, co? Co jsme dál řešili, bylo uh, sladký. A to jsme se moc nemohli shodnout. To byla jediná věc, kterou jsme, kterou jsme řešili. A na který jsem si vlastně nebyla úplně jistá, jak to chci udělat. Protože jsem věděla, že my zase tak moc zákusky, takový ty klasický, co se dělají na svatbu, si jako nedáváme. A spíš máme rádi takovéto pečivo, který se dává ke třeba na všech oblíbených kavárnách. Ale mně přišlo, že to přece se nehodí na svatbu. A byl to jediný ten moment, kdy jsem právě trošičku bojovala s tím, co chceme my a co se hodí a na co jsou lidi zvyklí. Že jsem si říkala, co když lidi pak přijdou a budou si chtít ke kafy vlastně dát jako zákusek a budou zklamaný, že to tam není ale vlastně jsme se vždycky s pěrem dostali k tomu, no tak, ale tak budou, tak prostě jeden den ve svém životě nebudou mít prostě zákusek ke kafy, ale daj si buchtu, teď je to jako jedno, to není, nemáš jim připravit pro ně ten nejlepší den na světě, mm. máš připravit sobě ten nejlepší mm. den na světě. Takže nakonec jsme se domluvili v Zrno Zrnko, kteří nám udělali právě takovýhle pečivo, docela jako dost pečiva, bylo spousta přepravek pečiva, různý buchty koláče, šneky, Takový ty skořicový, kořicový, s polevou, čokoládový, čokoládový a croasány, mm. loupáky a, a byli jsme spokojený. Mm. Bylo to dobrý a bylo to teda velký, že bych si pak dala ne. od každého něco, pak někoho napadlo. Ta to já, a, já. Já. Tak jsme si poradili, ale bylo to teda fakt dobrý. No a pak jsme měli dort, ten nám dělala Adi, která má Instagram Adi Dorty. A tam jsme taky jako ladili, jak vlastně udělat, protože tím, jak byl ten obřad takhle později, tak nám přišlo, dávalo nám smysl ten dort vlastně rozkrojit až v tu chvíli, kdy bude manželé, ale tam prostě potom obřadu vlastně nebylo za stolek času na to to všechno stihnout, takový ty věci, co se dělají, až když jsme manželé. Takže jsme chvilku přemýšleli, že bychom ho právě vůbec neměli, ale to mě trochu mrzelo. A takže jsem pak nakonec rozhodla, že ho teda mít budeme, a že uděláme dort s příchutí jako Míša dortu. Což ale jsme pak s tou Ady trošku museli ladit, jak to vůbec udělat, protože naše představa takového toho Míša dortu, kde máš strašně moc toho tvarohu a nahoře takovou jako čokoládovou polevu byla trošku nereálná udělat v takovém Takže velkém výši. množství a jako svatební dort, protože to prostě by vůbec nedrželo, že říkala, že to právě musí být nějak vystavěný a zafixovaný zvenku a tak různě. Takže jsme nakonec vlastně to udělali tak, že byl takový právě čokoládový korpus, pak ten tvarohový takový jako kyselkavej krém, krém a potom to mělo čer- čokoládovou krustu vlastně, kterou to bylo celý jako potažený a tím to mohlo Bejt a to vlastně tak jako suplovalo takovou tu čokoládovou polebu. A musím teda říct, že byl výborný. Byl fakt dobrej. Pak se ještě dostanu k němu znova, až vám povím, jak to teda všechno proběhlo. A pití, tak tam jsme měli jednu věc jasnou a to, že jsme věděli, že chceme mít tam vlastního barmana, Jo, důležitá věc vlastně k tomu cateringu a k pití, tam na místě nebylo nic, nebyla tam vlastně žádná vlastní restaurace a nebylo tam asi ani úplně uh, velký zázemí, to všechno se muselo jako přivést a uh, napůjčovat a vytvořit, tak to bylo trošičku, řekla bych jako nevýhoda tohohle typu místa, Zároveň výhoda byla to, že jsme si mohli cokoliv vymyslet a prostě jsme to tam jako no to si dostali. Mm. Že jsme nebyli limitovaný tím, že bychom museli vlastně brát nějaký místní catering a tak. No takže jsme věděli, že chceme mít vlastního barmana. ty uh, Ondru, který teda souhlasil s tím, že nám tam bude dělat drinky a bylo to boží. Bylo to takové jako skoro až bod programu, protože on no, ty určitě. drinky dělá, no. dělá hodně tak jako... prostě to miluje tu práci, takže se s každým bavil o tom, jaký drink chce, připravil mu ho na míru, hodně o tom třeba uměl i říct, nechal pár lidí si ten drink třeba vyzkoušet namíchat a fakt lidi bavilo prostě si chodit pro ty drinky. My jsme ho i trošku instruovali, aby dával trošku menší jako panáky alkoholu do toho drinku míchaného, aby se to lidi úplně jako hnedka nestěli. A dokonce jsme se domluvili na tom, že udělá kojící drink, což zní šíleně, ale byl to vlastně drink, kde bylo fakt jenom jako kapička alkoholu. No počkej, jo. Já jsem už šla pro drink, Piero tam měl svůj drink a říkám, že bych chtěla nejkčit drink a on říká, no to je voda. No to jo, no. Říká, uděláme jako by vám obou drink, tak Piero si vymyslel svůj drink, říká, jaký chceš ty, říkám, no já jako reálně budu pít vodu <laughs> Dobře, takže můj drink prostě, můj drink nebyl. Tak jsem si objednala kojící drink a byla jsem spokojená. Jo, jo kojící drink byl moc dobrý a mohli jsme si jich dát osm osm jsi si jí dala. lidí. Mm-hmm. No, vidíš. A teď se se zopila? E, moc ne. No, tak to je dobře. Pak na poslední drink říkal, že mi udělá trochu silnější kojící drink, a to nebyl kojící drink, ten dopil Kuba. Tam bylo asi šest druhů alkoholu. To myslím, že mu nějak ujelo. Kojící Long Island. No, um... Ale to bylo skvělý fakt. Takže to bylo podle mě super rozhodné. A hlavně on byl i takový jako charismatický, že musím říct za všechny přítomné dámy, <laughs> že nás hodně bavil. Okousme ho hodně času strávili na baru a fakt jako to bylo příjemný. Uh, no a potom jsme vlastně další pití měli nakoupený lahve uh, vína, toho se nakonec zastolik nevypilo tím, že tam byly ty drinky, ale to se vlastně jenom rozlejvalo a pak jsme měli na pípě uh, plzeň, plzeňský pivo a pomelo a greb pro kojící ženy <laughs> právě. A pak jsme měli kafičko, to nám tam uh, přišla udělat baristka právě od našich kamarádů z kavárny Surfer. Ta teda bohužel už teďka dal kafičko dělat nebude a bude z toho jenom surfový krámek Surfer, uh-huh. uh, protože předtím to byla surfový krámek spojený s kavárnou. Ale tím, vlastně, že měli takhle prostor, tak jsme si půjčili jejich baristku, uh, nechali jsme si od ní vlastně dovést kávovar a a dělala moc dobrý kafe. Hm, to bylo super. Tak uh, to je strašně moc věcí, je, strašně no. moc dodavatelů. Jo. Ale tak hodně vás to už máš všechno. Ne, ještě ne. No právě. Ještě napadá hodně věcí. Právě. Tak jenom jsem chtěla si udělat takovou pauzu, abych um, se nadechla. A potom jsme řešili hudbu. No, to mě právě, to bych řešila úplně jakoby fakt dřív, po, mo- po naší zkušenosti třeba. Jo? jo. Vy jste to řešili později, myslíš? No, myslím si, že jsme, vlastně si jako by, že jsme si to tak nějak uvědomili na poslední chvíli. A my jsme měli svatbu v srpnu. V půlce srpna. A myslím si, že jsme to začali řešit tak v tom červnu. Je. A to už jako by, bylo pozdě v průběhu té sezóny. Vědě. Že už jako ty kapely byly hodně vybukované. Pak jsme byli i na pár svatbách v květnu. A tam se nám právě líbily ty kapely. Že my jsme se totiž rozhodovali, jestli kapela je něco, do čeho chceme investovat nebo ne. A pak jsme byli na pár svatbách kde byly kapele s živou hudbou a... Jaký nevěří A, a jako fakt se nám to tak líbilo, že jsme se vlastně rozhodli, že to taky chceme, ale už bylo docela pozdě. Děklo se hned. A fakt si myslím, že to byla dobrá investice. A měli jsme teda pak štěstí na jako super kapelu, Takže to bylo fajn, ale řešila bych to určitě dřív bývala. Pro jistotu. No, tak my jsme věděli, že pak na večerní párty chceme mít DJ a kamarád Adam Sandermen, ho můžete znát uh, vlastně z rodinky My Cooking Diary, tak ten uh, měl super zkušenost s DJ-ma Mala lata, což jsou takový dva kluci, kteří hrajou takovej jako, no říká k tomu jako Balkán, Bašavel, což takový Styl hudby, které já třeba úplně bych si jen tak neposlechla, ale hrozně dobře se na něj jako tancuje. Taková jako rytmická hudba spojená s elektronikou. A takže jsme věděli, že je chceme zkusit oslovit a domluvili jsme se s nima, že přijedou zahrát právě set vlastně jejich jako DJskej. Když jsme to pak říkali pár lidem, který jsme zvali, tak nás překvapilo, že je docela znaj a že znají, jako, že to je dobrá party, mm-hmm. tak na to jsem se hodně těšila. No a pak vlastně na hudbu přes den, tak uh, Terka vlastně naše koordinátorka mi doporučila duo, uh, který se jmenuje Pozemi a je to vlastně zpěvačka a uh, kluk, který jí doprovází na kytaru a taky umí hezky zpívat. Mm-hmm. A to bylo boží. Ty vlastně hráli od nějakého jako dopoledne na uh, vlastně ten oběd a takovou tu zábavu přes den. Potom nám živě vlastně doprovázeli ten obřad A následně ještě vlastně odpoledne před a během tý, uh, večeře taky hráli. Hmm. A hráli takový romantický písničky, jak, uh, jako zahraniční, kavry, tak i český. Tak si myslím, že tam hmm. jako A takový co známý, to svoje. bylo jako příjemný. Protože ta svatba byla hodně venku, hmm. tak si myslím, že to tak hezky jako doplňilo tu atmosféru. A, a, zpěv, a spívali tak a nádherně. nebylo to, to spěr. Přitom tom obědi akorát byly docela blízko. Aha. A my jsme zrovna seděli úplně nejblíže a hrali docela nahlas. Jo. Hmm. <laughs> Jasně, no. Tak jsme se s Kubou moc neslyšeli, ale tak to bylo jediný. No a pak tady mám poslední bod k těm dodavatelům a to jsou vlastně dekorace kdy to byla další z věcí, která jediná byla s konkrétní představou a to takovou, že my máme hrozně rádi živý kytky, jako pokojový kytky a přijde nám často škoda, že když je květinová výzdoba udělaná prostě z klasicky zřezaných kytek, tak potom ty kytičky hrozně rychle uvadnou a je to taková, trošku mi přijde, dejme tomu, jako plítvání vlastně těch kytiček, a tak se nám líbila ta představa, že bychom měli živý kytičky na stolech k květináčích a potom by si je mohli hosté vzít jako dárek a dál se o ně starat a pěstovat naší lásku a tak. Snažíme se, snažíme se. <laughs> Takže to jsme udělali. Původně jsme ještě měli nápad, že by byly v betonových květináčích, který měl vyrobit pěro, ale vůbec na to nebyl pak čas, na to aby to uh, zvládnul ten Velký, docela počet těch květináčů, takže Terka právě našla různé varianty květináčů. Myslím si, v běžných jako obchodech, jako je prostě IKEA a ty jako věci, kde se prodávají kytky. Mm-hmm. Takže byla takový mix těch květináčů a vypadalo to teda úplně jako super. Fakt se mi to hrozně líbilo, jak to vypadalo. A k tomu byly potom, teda s odkazem na ty betonové květinače, betonové prvky různě jako rozmístěné. Takové betonové tvárnice, které držely vlastně další dekoraci. Ale toho dekoru obecně jsme chtěli spíš méně než víc. A spíš jsme to fakt chtěli, aby se to tam jako zelenalo tou džunglí těch květin. A jinak ta louka jako taková byla celá zelená, a nebylo tam úplně tolik potřeba, co nějak překrývat, víš, nebo co nějak jako přebíjet. Zároveň ta stodola uh, na tom místě, který se teda jmenuje pospolu, tak má, je bíle vymalovaná celá, takže to je docela takový jako netradiční Neutrál. a hodně neutrální, že to dá vyzvihnout všemu jako ostatnímu. A holky pak ještě, uh, holky a kluci <laughs> z Prolásky <laughs> a z vytvořili vlastně uh, ten dekor tak, že na tu usazenou večeři tam byly takový kropenatý talíře, to se mi fakt hodně líbilo. A zároveň číslo stolu bylo napsané křídou na cihle, hmm. což bylo strašně originální a hrozně hezky to doplňovalo ty barvy jako přírodní. A chtěli jsme prostě, aby se to tam celý promítalo v takových jako přírodních materiálech a barvách, které se dají najít v přírodě. Jinak asi světýlka a nějaký světýlka, sezení, a hodně že jo, jste jako museli ještě. Vlastně nechali jsme dovést sezení, který jsme půčili, A pak vlastně Kuba, který natáčel teda tu svatbu, tak zároveň má takový side projekt, který se jmenuje Nábytkárna a pučuje nábytek právě na svatby. Takže takový hezký kůl, cool, dejme tomu retro židle, takový ty prostě dřevěný židle a nádherný stoly má kulatý a i vlastně rovný. Takže tam do té stodoly jsme vlastně půjčili ten nábytek od něj Protože jinak na tom místě měli jenom takový hodně obyčejný bílý stoly a bílý skládací židle a ty jsme využili, že jsme je postavili k obřadu, že docela mm. dost lidí si mohlo sednout díky tomu, že jsme vlastně tam ty židle mohli mít postavený a nemuseli jsme spěchat s tím, že bychom je rychle museli zase přenést do, do, mm. s, do tý stodoly, ale byl vlastně tenhle set židlí u obřadu a stodola byla vlastně postavená tam, ten setup. Z těch, těch židlí z nábytkárny. Což musím říct, že se mi strašně líbilo, jak na, tý, na tom bílém pozadí uh, ty dřevěný, ten dřevěný nábytek působil spolu Vždycky s těma, těma hmm. živými kitkami. Tak to je všechno k těm uh, dodavatelům. Ještě mě napadá. 50 minut skoro. No, ještě mě napadá vizážistka. Vizážistka, to jsem chtěla změnit potom, ale můžu taky uh, tak. Tam vlastně jsem se domluvila s Kamilou Klečkovou, která mě líčila a mamku na tvojí svatbě, kde vlastně se mi hrozně líbilo, jak mě nalíčila a byla i taková jako rychlá a fakt hezky vystihla můj obličej a dokázala podpořit to, co se mi na něm líbí a myslím si, že fakt se jí to strašně jako povedlo i tentokrát a dělala mi jak make-up, tak vlasy a zároveň teda nalíčila a učesila i tebe jako moji mm-hmm. světkyni, mamku a vlastně pěrovou mamku. Mm, tam totiž ze zkušenosti si taky myslím, že je lepší jako, když máš teda konkrétní představu, tak zážitku a jako někoho, kdo tě učeše, oslovit co nejdřív, aby si to taky zabukovali je, ten termín. Protože třeba takový ty, co my s nimi máme zkušenost, že dělají svatby, tak jsou taky docela rychle vybukované. Mm-hmm. Takže samozřejmě vždycky najdeš asi někoho, kdo tě nalíčí, ale jako je asi dobrý mít takhle na doporučení, mm-hmm. že má někdo pozitivní zkušenost a myslím si, že můžou mít taky rychle Plno. Takže jo. s tím bych určitě taky radši moc neotálela. No a byla jsem moc spokojená. Ten make-up mi vydržel fakt celý ten den a, a bylo to super. Bylo to fakt moc hezký. No tak to je všechno k těm dodavatelům. To mě jich jich uh, No, tak jako je to fakt hodně, hodně no. ale čekala jsem asi, že to zvládnu říct rychleji. Tak teďka teda k té samotné akci. A začnu tím pátkem. My jsme se teda domluvili dohromady s asi 50 lidma, že, že přijedou vlastně v ten pátek. Byli to lidi, který jsme věděli, že tam teda zvládneme ubytovat. Nezvládli jsme ubytovat všech 85 lidí, takže někdo nebyl bohužel pozvaný na pátek, ale ty, co byli, tak přijeli teda už v pátek odpoledne kdy během toho pátku se tam vlastně i připravovala ta stodela, připravoval se catering. Tyhle z ty lidí, kteří tam byli jako... byli potřebovali tam něco připravit, tak si to prostě <laughs> připravovali už od pátku. No a do toho tam přijali ti naši kamarádi různý a rodina. A my jsme věděli, že chceme využít toho velkého pozemku k tomu, aby jsme tam udělali něco, nějakou jako srandu. Což jsme furtci tak s Pěrem různě jako vymýšleli, co to teda bude, jestli to budou nějaké sportovní aktivity nebo nějaké soutěže nebo nějaké závody. A měli jsme několik vlastně konceptů toho, jak to udělat. Až pak vlastně těsně před tou svatbou, pár třeba, nevím, dva, tři týdny před svatbou, jsme konečně jako našli ten způsob, jak to chceme udělat. A požádali jsme o pomoc naše světky, což je lidská, a pro Piera to byl Patrik, jeho brácha, aby nám s tím pomohli. No a ten koncept se pokusím vám teda jednoduše nějak jako popsat. Tak to bylo asi 15 soutěží, takových disciplín, které se inspirovaly buď v takových jako táborových nějakých mm-hmm. hrách, trochu v survivorovi, a trochu v takových, z těch jako blbost nebo takové těch jako soutěží, hospodských, spose, hrách, no, hospodských, taky. Přesně, hospodských blbostech. No a m, ty jsme vlastně teda vymysleli, nakoupili jsme, když bylo potřeba k tomu mít nějaký... Uh, nějaký hmm, jako... A hodně jsme měli všechno i doma, ale tak třeba frisbee se koupila. No přesně, nebo nějaký tyče a tak. Pak vám teda řeknu třeba pár z těch disciplín. No, a proběhlo to tak, že lidi dostali do páru, tak, nebo takhle, dostali, měli udělat pár, měli udělat v dvojici a dostali takovou knížku, kde byl vlastně uh, soupis těch, taková tabulka těch disciplín. A my jsme byli jako první, jako snoubenci, kteří jsme prošli ty disciplíny a měli jsme vždycky v té disciplíně nějaký výsledek. Buď to byl třeba nějaký čas, za který jsme zvládli něco udělat, nebo počet třeba bodů, počet košů, který jsme byli schopni hodit někam a tak. Takže to se zapsalo na papír, prostě u toho stanoviště. A uh, úkolem těch lidí, kteří pak hráli ty hry, bylo být lepší než nevěsta nebo ženich. Holky mohly být lepší než nevěsta a kluci lepší než ženich. A když byly lepší, anebo jsme nějaké soutěže měli i v páru, mm-hmm. a když byli lepší, tak dostali razítko a měli bod. No a pak vlastně člo- lidi, kteří měli nejvíc bodů, tak vyhráli nějaké uh, ceny. ceny od sponzorů, což byli lidi, kteří uh, z našich hostů byli schopni dát nějaký merch třeba ze svých firem nebo nějaké podi- prostě jako prekoprodukty. Uh-huh. Style tam bylo, tam bylo hodně kamarádů podnikatelů, takže vlastně se tak to jsme tam, tam jako na, na, na to. Nějaké jako bylo. Nějaké jo, jo, nějaký oblečení tam bylo, <laughs> nějaký e, prostě kartony, cigár, tam byly. <laughs> takový něco bylo vtipný, něco bylo reálně fakt dobrý. E, tak to pak vyhrávali. No a ty soutěže bylo například hod e, šipkama, že třeba jste měli vlastně prostě tři šipky a kolik jste si hodili v šipkách. Pak tam bylo různý strefování se míčem. No Pak tam bylo třeba takové obracení pottácků, nebo jsme roztříhali naši první společnou fotku s Pěrem a museli stejně na čas složit. A to bylo fakt těžké, to se mělo docela, docela těžký. Protože naše první společná fotka je Pěrovo selfiečko s jeho kámošem, a já jsem omylem vzadu <laughs> jsme na nějaký party. No, a nebo tam třeba bylo nejdelší om jako by nejdýl říkat OM na jeden nádech. Nebo si něco zapamatovat tomu druhému, tomu druhému, toho druhýmu to říct, trakaře, takovýhle jako věci. A musím říct, že jsem se bála, aby to lidem nepřišlo jako trapný. Že jsem si říkala, buď to bude fakt super sranda zábava, anebo to lidi jako nevemou a hmm. bude jim to připadat trapný, nebo se jim to chtít dělat. Že občas taková ta nucená zábava jo, nedopadá jo. dobře. Ale musím říct, že se mi líbilo, že to lidi vzali docela právě, že jsou těžili a fakt se všichni skoro zapojili. U nás dlouho trvalo, než jsem uspala Emču a jenom co jsem vylezla, tak poj, 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 poj <laughs> já to <máte> stihneme. <laughs> Uh, no a vlastně se lidi docela pak vlastně na těch jednotlivých stanovištích rozutekli a postupně vlastně sbírali ty body. A bylo to, bylo to fakt zábavné. A pak se u toho bavili podle mě i docela, jakoby i v průběhu večera. Mm-hmm. Protože i když už to bylo ukončené, tak se třeba chtěli dělat znovu. Jo, že? jo. To... Chtěli stát na balanční desce Aha, a tak. Háze a tam. Tak to bylo fakt, to bylo dobrý. A bylo to i fajn, že jsme chtěli ty soutěže dělat, aby byly zábavný uh, ne, nasledování. Je, je, je. Třeba v Survivorově jsme se inspirovali takovou soutěží, že jsme dali uh, helmu, na tu jsme navázali na provázek puk, takže jste měli na hlavě helmu, ze který prostě byl puk jakoby dolů. A pak jsme tam postavili lahve a měli jste vlastně tím pukem, pohybem hlavy schodit ty lahve. Tak to bylo hodně legrační na to sledovat. No, takže byla jsem... Pozitivně překvapená, že lidem nevadilo ze sebe trošku udělat blbce Dobrý, <laughs> na úkor zábavy. No, a u toho se už pak začalo vlastně popíjet a grilovat, teda jíst. lidi si už jako seznamovali se a povídali si, už se začaly místit i ty skupinky, což jsem byla ráda. Je by dobrý, vlastně. že už ten první den tam byl ten barman, což mm-hmm. on tam asi být neměl, ale pak říkal: Publikum že to žádá. On vlastně původně jsme se s ním domlouvali na, na tu sobotu, a pak když jsme si ještě specifikovali, jako jaký alkohol bude brát a tak, tak říkal, že přijede už v pátek a že vlastně bude rád, když tam bude mm-hmm. být už vpátek. To bylo fajn. Že se I podcast tě jako poznáte lidi a tak, a to bylo právě taky už superno. Myslím si, že se rozjela docela párty vlastně. Jo, už ten pátek. že ten pátek docela jako by lidi příjemně, ale... Tam tak hmm. jako příjemně vlastně popíjeli. Nebylo to nějaký šílený, že by lidem, lidem pak bylo v blbě, ale. Tak akorát. Tak akorát. Hmm. No a k tomu pátku to je asi všecko. No, jenom začalo pršet, to jo, trošku škoda, ale... trošku bylo trošku škoda. Hmm. Bylo trošku blbý počasí. <laughs> začalo nám pršet během těch her, a lidem byla trochu zima <laughs> a vlastně se nám to počasí trošičku táhlo až vlastně i do té soboty, hmm. kdy už sice pak, myslím si, nesprchlo, no, ale, ale to fokalo hmm. a byla vlastně jako docela zima. Trošku se to zlepšilo pak později odpoledne, vlastně na obřad bylo asi nejhezčí skoro počasí no, a herby. pak až těsně, hmm. pak až vlastně je večer před západem slunce, tak už bylo fakt, mi přišlo vlastně hezky. Hmm. Já jsem docela, že toho dost vydržím, takže mě zase taková část zima nebyla. Zapomněl, A zapomněla jsem na to. Prostě A rozhodla jen, jsem se jen, to prostě neřešit. Jen, jo. Ale jo, ta, jako, to počasí nám bohužel prostě zas až tak nevyšlo. No, takže jsme šli spát a ráno jsme se potkali u snídaně, což bylo hrozně hezký, že tam ty lidi už vlastně byli, už měli nějaký společný zážitky, už si měli prostě o čem povídat, už si vyprávěli trochu i o těch soutěžích a o té party a vlastně bylo fajn se takhle hned od začátku dne společně vlastně potkat u té snídaně. Ta byla teda formou bufetu a původně Catering navrhoval, že udělá i jako teplý jídlo, jako že udělá Aha, vajíčka fakt, ja. a párky a takový jako teplý bufet, což hmm. mi říkali, že prostě ať že to hmm. lidi jako nemůžou po nás chtít, je, aby všechno. jsme je nakrmili teplým, ale že prostě byla teda teplá polívka, to byla myslím si... Vývar. S vývar. S <laughs> To Jem jsme však, chtěli. Já to těž miluje kolínka, takže mě překvapilo, že byly ve vývaru kolínka. A to mělo být právě pro případnou kocovinu mm-hmm. a jinak tam bylo prostě spousta toho pečeva z toho zrna zrnka a vlastně uh, z random Bystra udělali pomazánky strašně dobrý. Bylo tam spousta zeleniny a ovoce a myslím si, že fakt to bylo jako jogurt, jo, jako nějaký paráda, kisíry, jogurty, granola taková. Jo, všechno možný. Všechno možný. Až, až hodně. Hm. Si myslím. Až kdyby to bylo hodně peský, se nikdo taky neděbil, Nikomu, ale nikomu výběr, by to nenapadlo, by, že a by tam sníždáně. ještě mohly být třeba vajíčka. Jo, jako. jo. Jo, no no a, a co jsem chtěla říct k tomu vlastně k samotnímu dni, že já jsem se předem, přímo jako jsem se nad tím zamýšlela a rozhodla jsem se, že si to chci fakt užít. Že nechci na sobě cítit žádný stres a tlak. Že prostě už je všechno zařízený. A co se už může prostě podělat, tak už se prostě nějak třeba podělá a holt se nějak zařídí. Věděla jsem, že terka prostě to má všechno dost jako pod kontrolu a že to zvládne, když tak všechno vyřešit. Taky tam byly výpadky proudu, který jsme neočekávali teda a a, půjčila agregátor a musela vlastně vyřešit tohle, což bylo nejspíš tím, že se na pokojích, který byly u té stodoly, pouštěly vlastně ty přímotopy a zároveň, že bylo fakt hodně techniky v tom cateringu, že tam bylo jakoby hodně velkých strojů, který prostě přetížily nějakým způsobem to vedení, to vedení hmm. což překvapilo i pana správce a tak jako asi se jim to tam nestalo. Tak to jediné bylo takový, jako že jsme na to museli přijít a pak už, pak už se jako to podařilo s tím agregátorem, nevím, to je jedno. Prostě tohle se třeba pokazilo, ale já jsem prostě se tím nějak jako netrápila. Rozhodla jsem se prostě, že si to užiju a že se nebudu ničím stresovat. A byla jsi nervózní vlastně z té a... svatby? O tom jsme se ani nebavili, jak se ti spalo zpátka na sobotu. Ani ne, nějak jsem nebyla vlastně z toho nervózní. Mm. Byla jsem z toho taková natěšená, taková ta ne- nervozita, kdy seš plná očekávání a už se těšíš, aby to bylo a, a... No, nebyla jsem vlastně zase tak nervózní. Před tím obřadem jsem cítila trošku takovou nervozitu, ale taky takovou jako pozitivní, takovou spíš jako napětí takový. No a musím říct, že jsem si to právě fakt užila. Že jsem se snažila si každý ten moment prostě tak nějak vrít do paměti, fakt si vědomně prožívat ty pocity, vnímat ty lidi, jaký tam jsou a, a prostě fakt to jako celý prožít a povedlo se mi to, musím říct. Tak to jsem ráda. No a potom vlastně po snídani postupně přijížděli uh, ještě ostatní lidi a během dopoledne jsme měli náš takový jediný bod jako programu, který byl nějak jako takhle organizovaná hra a to byl dost těch dětí. <laughs> Tak, jak jsme k tomu vůbec jako dospěli? Jo? My jsme prostě od začátku měli tenhle nápad, že tam bude hodně dětí a že by byla fakt sranda tu, ten velký prostor právě vymyslet k tomu, že by se udělal jako závod dětí. Ale vůbec se nám to nepodařilo napasovat vlastně na ten, na ten princip těch pátečních soutěží. A tak nás pak napadlo, že to může být vlastně bod programu v sobotu. No a ještě jsme to vymysleli tak, že se na ty děti bude sázet. Teď to zní šíle, šíleně, no, že z dětí děláme jako originální děláme jako způsob, tady. na vybrat peníze. No, děláme s dětí trošku tak zábavu, ale vlastně... Je to bavilo a mega to bavilo ty rodiče. No a rodiče dětí měli jsme dvě kategorie nula až dva roky, když ne nula úplně, ale děti, který už se umějí aspoň trochu hýbat. třeba týdenní jako, děti se nezúčastnily. Ale ty děti, co už se umějí hýbat, tak tam byly do, dvo, a do dvou let a druhá kategorie byla od dvou do čtyř. A, a poprosili jsme ty rodiče, aby nám připravili takový jako medailonek těch dětí. Měl to být nějaký krátkej odstavec a potom fotka a potom ohodnocení těch dětí ve třech vlastně disciplínách nebo faktorech, jo. A to bylo rychlost, ohodnotit 0 až 10, emoční stabilita a obratnost. No a potom ten odstavec, tak ten vám můžu třeba přečíst, jak zněl Vincíkův odstavec. Rostomilý pohodář, kterého v závodu může zastavit jen to, že bude po cestě rozdávat úsměvy. Patří do rodiny rychlých motorkářů, což nejspíš ovlivnilo jeho jedinečný styl prodřené kolínko. Protože Vinci se uh, zatím nechodí, ale leze tak, že uh, trochu vlastně jedno koleno šourá jako po zemi, protože vždycky něco drží většinou v ruce, tak se tak jako má takový svůj specifický v tománstom styl a pak má vždycky prodřený koleno. A jestli dovolíš, tak přečtu ještě Jasně, Emičky. Určitě. Emičky nejčastější slovo je nosit. Doplněné obsí oči a ruce napražené vzhůru. I přesto do ní ale vkládáme velké naděje. Když si totiž vzpomene, že má nožičky, to pak běhá jako o závod. Miluje překážky, klouzačky a největší motivací jsou borůvky. Emička měla rychlost 8 z 10, emoční stabilita 7 z 10 a obratnost 10 z 10. No já jsem ji dostala. No a vlastně jsme nechali na těch rodičích, aby buď jako by to brali jako, že si s to srandu mm-hmm. a někteří vlastně vychválili dítě, který vlastně mm-hmm. zase tak dobře jako na tom třeba není pohybově, tak ho vychválili a jiní zase vlastně prostě to pojali jako mm-hmm. jinak. No a náš kamarád Tomáš, který hrozně rád jako sází a zároveň je hrozně soutěživý a má rád všechny soutěže. A analytik asi a, je, a je dobrý je v matice, tak vytvořil byl vlastně takový sáskový karty a kurzy. Takže na základě těch medailonků vytvořil prostě tabulku, kde, která se potom rozdala lidem, byla nakopírovaná, nevím, 50krát a lidi mohli vyloženě prostě vzít peníze a vsadit si, zakroužkovat na té sázkové kartě kurz, který, na který sázejí ty peníze a dát vlastně ty peníze. Problem, nebo prostě point, ta pointa byla, že ty peníze už neuvidějí, že je jako dávají nám jako svaté dar, ale že právě na základě toho kurzu, že třeba vsadili stovku, kurz byl dva, tak vlastně získali jako 200 bodů ne korun mm-hmm. ale 200 bodů a potom uh, lidi, kteří měli nejvíc bodů, což ve finále nakonec lidi, co vůbec měli nějaký body, bylo jich jenom jako vypár, co se fakt trafili. Tak ještě. si zase rozdali nějaký dárky od našich jako sponzorů. <laughs> No takže v první části lidi se dost podle mě pobavili na tom, že tvořili různé skupinky a vymýšleli, jak budou jako sáze. Četli si ty medaily. Četli si ty medaily. Hodně těch kluků bylo úplně jako zapálených do toho sáze. A vymýšleli, jestli spíš vlastně vezmou víc tiketů a zakroužkují za Jakoby uh, jednu věc, jednu věc uh-huh. anebo na jednom tiketu za prostě víc věcí, to se pak ta, byly tam vysvětleny ty pravidla, holky většina jí to nepochopila, ale ty kluci se do toho jako hodně zapálili, no a mohli nám tam teda vlastně uh, dávat ty peníze. A uh, potom se ty sázky uzavřely a šlo se na ty závody, což bylo jako docela srandovní, protože ještě docela dost těch maminek uh, říkalo, už bychom mohli dělat ty závody, už bym pak jako potřebovat spát a tak, takže ještě byl ten element. No a možnosti sázení, teď nevím, jestli řeknu všechno, ale bylo, že ty si mohl sadit na první až třetí místo, jestli to dítě bude první, druhý, třetí nebo jestli bude poslední potom jestli se rozpláče během závodu proto tam byla ta emoční stabilita a potom tam bylo jestli vůbec dokončí závod což mohlo znamenat třeba, že bude v době spát v době toho závodu anebo že tam nedoběhne do cíle Uh, ta trať byla jenom rovně, kolik to mohlo být, třeba 20 metrů. Jo, a vy jsme, že by tam byly nějaké překážky a tak, nebo že by byly na odrážedlech a to by prostě, to prostě bylo složitý. No, takže to jsme udělali jenom prostě takovou jako startovací čáru, dejme tomu, a pak takovou branku, do které měli jako vběhnout. A pak jediné, co jsme ještě udělali, že jsme po cestě rozházeli nějaké věci, předměty, předměty uh, různé, to byly hračky, a pak to byly nějaký kužely a přesně ty frisbee z toho pátka, hmm. který měli těm dětem jako odvést pozornost a opravdu se to povedlo. Některý děti pak si to vzali a nedoběhly třeba do cíle, nebo jim to díl trvalo. No a, a pak se teda startovalo v těch dvou kategoriích a fungovalo to tak, že vždycky s tím dítětem, nebo asi ne vždycky, ale většinou byl na startu jeden rodič a ten druhý ho jako lákal v tom cíli a zároveň i ten rodič mohl vlastně ho jako lákat na té trati prostě. Hmm. No a bylo to super zábavný a hrozně srandovní. Ty děti fakt jako, fakt běžely. A hlavně ty kluci, že jo, co tam sázel ty peníze, jak tam seděli na těch židličkách jo. v řadě. Prostě Ještě, si tam prostě jenom jako na kosti, třeba mm-hmm. A fandili a a hrozně jsme se u toho nasmáli. Ale přesně jak všichni byla v oblacích a v šatech. Fakt to bylo jak ty dosti. A ty děti, my jsme se trochu báli, aby se nesekly, aby se třeba jako ne, ne, nestyděli ne, nebo jako z toho, z té pozornosti. Ale tím, že tam s nima byly ty rodiče, tak docela fakt jako běželi. No a v naší kategorii uh, 0 až 2 tak Emička vyhrála, hmm. viď? Emička jo, zastavila se těsně před cílem, protože tam stály všichni ty rodiče a trošku se lekla. Tak to ale bylo pak... těsný, ale vyhrála. Tak pak vyhrála. My jsme na ní nevsadili. <laughs> Kuba vsadil, že bude druhá. A byla těsně, těsně. No. Tak byla hnedka Olivka. Olevka. A my jsme mysleli, že to je bude první, no. No, a Vincik tak ten, jakmile se spustil závod a všude prostě všichni začali tak jako jančit, tak jenom seděl a koukal na ně a byl úplně z toho pav. <laughs> Pak teda se trošičku jako by rozešel, ale... Ušel taky si třetinu, nedokončil, ne? ne, nedokončil byl tak v třetině skončil. To už pak jsme hmm. na něj no, nečekali. Tak, možná No. A, a takže to bylo fakt srandovní. A pak v té kategorii těch jako větších dětí, tak tam a, vyhrál podle očekávání, si myslím, nejstarší kluk, a to fakt byl, že fakt jako by běžely ty děti hmm. už docela. A sranda byla, že o jednom tom klukovi ty rodiče právě psali, že všechno sabotuje a že nejspíš poběží na druhou stranu a ten se fakt zastavil a běh to. Že to bylo super, že to fakt takhle <laughs> odhadli. A no, takže to nás všechny fakt bavilo a byl to i takovej konverzační bod potom jo, po celém A tím, dní. že jste tam měli hodně dětí. na no. A ty kluci, co vsadili na emičku, pak chodili gratulovat, Já vůbec nevěděla, která by, je, ale všichni plácali, si, jsi náš vítěz. <laughs> Šampionka. <laughs> no a tady mě napadá ještě zmínit, že vlastně pro děti jsme tam měli připravený dětský koutek, který zařídili kamarádky Terky. Který pracují vlastně jedna pracuje v materské školce a druhá byla její kamarádka. A jo, to a ta, že pracuje ve škole, říkala. Jo. A připravili si vlastně pro ně tam nějaký hračky. Jo. Holky Terka navezla i vlastně takový hezký gaučík a poštářky z kanceláře jejich a malovali, a, Takže se tam chodilo kojistý prolejky. A bylo to vevnitř vlastně udělané, aby tam bylo teplo, protože fakt docela foukalo, a rodiče mohli buď tam být s nima, anebo tam právě byly ty dvě holky, který uh, se o děti staraly i vlastně jako jen bez přítomnosti rodičů. Kdo má samostatný dítě nebo to využít. Emička tam byla, My ne? nemáme moc samostatný hmm. dítě, ale byla jsem hodně překvapená, že ta slečna se Mč asi hodně líbila, protože vlastně tam za ten celý den třeba hoďku, hoďku a půl strávila sama. Já Starý. jsem tam šla s Emčou a říkala jsem si, no, tak si tady budeme hrát a malovala si Emča, že aku tak pojď, pojď si je pro drink. A já tady nemůžu Emču nechat. A odešla jsem ani si nevšimla, pak mm. jsem se zase vrátila. Dobrý. To se jí fakt líbilo, to jsem byla překvapená, až jsem říkala, že si musím vzít kontakt na slečnu, mm. a že bychom Emču třeba poslali do školy. Si <laughs> <laughs> malovat. Uh, takže to bylo, to bylo fajn, to si myslím, že ocenili děti i rodiče. Mm. Jo, to bylo super určitě. Uh, no a potom vlastně po těch závodech byl oběd, tak ten už jsme si představovali uhum. tam už nebudu asi dál zabíhat do detailů, ale já jsem se v tu chvíli šla už líčit k tý kamče, během toho dopoledne jste se mezi tím nalíčili vy vlastně uhum. mamka, Ivanka a ty a nechali učesat a potom vlastně mě si Kamča nechala až vlastně těsně před tím obřadem, aby ten make-up a ten účes byl co jako nejčerstvější. Já jsem se ráno jenom sama nějak namalovala, ať nějak vypadám a půjčala jsem si od ní žehličku na vlasy, trošku jsem si udělala vlasy, ale jinak vlastně jsem do té doby, která byla vidět, byla jsem tam normálně mezi hostama a měla jsem takový jenom bílý, ale jako letní šaty, takový víc jako obyčejný. Nedělala jsem si druhý svatební, ale brala jsem to tak, že ty svatební prostě pak vezmu na ten obřad a do té doby jsem tam byla takhle. Takže jsem se šla ušlíčit a srandovní bylo, že ten náš pokojíček byl přesně nad tím místem, kde byl ten oběd a ta ta zpěvačka s tou kapelou vlastně a já jsem slyšela všechno tam ten humbuk kolem a v jedno chvíli Piero vyhlašoval uh, výsledky tý, dostihů. těch dostihů. A i to jsem tam celý slyšela, občas jsem to tak, tak pozorovala ze zhora. A srandovní bylo, že jak se vydávalo to jídlo na tu objednávku, tak se vydávalo na základě čísel. A vždycky vlastně třeba zpívala ta, ta, ta zpěvačka a do toho 42! Já <laughs> jak na koupáku někde. <laughs> no, no, a, a hrozně mě to bavilo, že já mám prostě ráda, když občas některý ty Formální věci jsou narušený něčím trochu bizárem, nebo je, něčím nefru. prostě takovým, nemusí takový, to být, nemusí to být dokonal, vět, prostě dokonalý A přišlo mi to prostě hrozně jako srandovní. Holky mi donesly nějaký jídlo, takže jsem se najedla tam jako u toho, u toho líčení a, a pak už vlastně byl čas na ten obřad. Hmm. Což mi najednou strašně rychle uteklo, že už bylo 15:30. Hmm. On teda ten make-up a ty vlasy, třeba dvě hoďky, nebo já nevím, hoďku a půl, určitě to jako trvá. Takže to vlastně je jediný, co je taková škoda, že jsem chtěla být hezká a vím, že to prostě takhle trvá, ale vlastně je to to dlouhá doba. Pak mi vlastně došlo, že jsem třeba z toho obědu vyzkoušela jedno jídlo, ale neměla jsem třeba ty raklety. Víš, jakože... No, tak prostě musela jsem se někdy nalíčit. Ale tohle jediný bylo vlastně takový, že v tom programu mi to... Dřív jako, jako nedošlo. A nevím, ráno. musela bych se asi hmm. nalíčit hned ráno, ale nejspíš jako by mi to pak třeba nevydrželo tak dlouho, nebo nevím. Ale, ale jako v pohodě, ne, nelituju toho, nebo tak, ale to je třeba věc, která tam uh, vlastně k- takhle v tom programu je to vyšla. Hmm. No a byl tedy obřad, kdy uh, jediná věc, kterou jsme měli jako instrukci pro lidi, bylo, že jsme nechtěli, aby během obřadu vytahovali mobily a fotili nebo natáčeli to na mobil, protože nám přijde, že jsme chtěli právě my si to užít a oni, aby si to opravdu užili vlastníma očima. Často lidi teď na koncertech a na obřadech takovýchhlech si to všechno chtějí vyfotit a natočit a pak koukají spíš do té obrazovky než na ten zážitek tak to jsme výslovně teda zakázali. To řekla Terka lidem vlastně, když je jako naháněla k tomu obřadu, tak říkala, že si to nepřejeme a lidi to fakt teda dodrželi a jako maximálně jsem dělal nějakou fotku As- jednu jako já, nyní, 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 nyní. nějakou, tak to jako samozřejmě nebylo tak, že bychom někomu to za to vynadali. Ale, ale uh, tak a vlastně jsme jim říkali, že budeme mít fotky a video od profesionálu a vlastně i s klukama, právě s Kubou a s Martinem jsme se domluvili, že jsme nechtěli, aby tam kolem toho obřadu až moc jako překážely, nebo jak to říct. Že nám přijde, že často ti kameramani a fotografové jsou celou dobu přímo vlastně to, vepředu, vepředu nebo, a nás to třeba jako hosty svatební trochu jako ruší nebo nám přišlo, že to že trošku jako rušit. Takže jsme se s nima domluvili, že oni spolu se domluvili na konkrétních momentech, kdy tam by naběhli, mm-hmm. pořídili si ty záběry a pak jinak se snažili hodně mm-hmm. by být stranou a točit to vlastně spíš jako z, z, z víc může. jako z dálky. Mm-hmm. Což si vůbec neuvědomuji, jestli to tak bylo, protože vlastně to jsem na nevěděla. toto lidi nedávala asi pozor. Já si jenom pamatuju, jak jste si šli dát uh, novomanželský politek a úplně byli, jo, rychle teďka, jo, 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 jo. <laughs> Tak to jsme říkali, že jako samozřejmě jako budeme rádi, když budeme mít fotku s manžel, s z takových důležitých momentů, ale zkrátka, mm. že nemusíme z obřadu mít 500 fotek, asi. ale jenom ty důležitý momenty. Mm. Tak to mi přijde jako třeba zajímavý tip pro někoho, kdo by to taky chtěl řešit. Ptali jste se i na jaký písničky jsme nastupovali, tak my jsme měli teda tu živou hudbu, tu kapelu po zemi a vybrali jsme si z jejich repertoáru písničky a nastupovali jsme na Every Breath You Take od Stinga. (laughs) <laughs> tak na to jste nastupovali vy a měli jsme to vlastně tak, že jste šli nejdřív Piero s jeho maminkou, potom, nevím jestli si šla... Mamka, ne, mamka, mamka naše, naše. s Pierovým vaška, taťkou, jo, jo. potom šli světkové spolu s Patrikem, Patrike. tak to jste šli všichni na tuhle písničku. A mezi tím, protože jsme to měli vlastně na takový tý louce, kde byl takový remízek a takový vlastně uh, keře a stromečky, byl tam prostě takový obřadnější místo, ale bylo, já nevím, kolik to mohlo být, Co třeba další? 100, mm. 200 metrů od 100 stodoly, mm. tak mezi tím vlastně na nás holky tam jako už mávly a uh, Lucinka, která vlastně terce pomáhá, to je její Sega, tak nám řekla, že už mávají, takže už máme vít, takže my už jsme vlastně s mým taťkou šli, aby jsme se přiblížili, ale nebyli jsme vlastně moc vidět, protože to bylo tak jako za obzorem. Ale pak v jednu chvíli si myslím, že už vlastně lidi mohli vidět, jakože už přicházíme. A pak, když už jsme vlastně přicházeli s tátou, tak se změnila ta hudba a já jsem nastupovala na Thinking Out Loud od Eda Šíryna. Krásně to zaspívali teda. To si ani vůbec ne. Ne, že bych si to zase tak jako vybavila, ale vím, že to bylo jako fakt hezký. A, no. a musím říct, že jsem si myslela, že budu brečet. A tady jsem měla fakt na krojičku. Mm. Že to, jak jsem tam vlastně najednou šla s tátou, který jsem cítila, že mě tak hezky hrdě jako vede. A byli tam všichni ty lidi, kteří se na nás usmívali. A byli milí, moc jim to slušelo. Měli prostě krásný výraz a stál tam Piero, který na mě čekal a věděla jsem, že se jdeme vzít a že prostě je to můj budoucí manžel, tak to bylo fakt hezký. Takže jsem, myslím si, že jsem si trochu, že mě trošku ukápla soza, a pak jsem se docela dala, jako jsem se sebrala a už pak jsem teda neplakala, ale fakt jsem byla hodně dojatá. A myslím, že i Piero teda, že vlastně jsem si říkala, musím se podívat na Piera, jak se bude tvářit až ještě jako uvidí poprvé v těch šatech a tak a myslím si, že byl teda taky dost dojatý. Ještě mě napadá tady vlastně říct, že jsme se snažili i si to užít jako spolu celý ten den. Že jsme se snažili se vždycky najít a třeba si něco trochu říct, nějak trošku být spolu, protože často vlastně člověk se snaží se bavit i s s těma hostama, což jsme se snažili, ale chtěli jsme být vlastně i spolu. Takže to jsme taky docela zvládli. No a pak ten obřad proběh hrozně hezky. Byl takovej rodinný a fakt jsem se v něm cítila... Vůbec ne nějak jako strojeně, ale tak uvolněně. Hezky jsme si poslechli řeč, kterou měl pan Makovička a pak jsme vlastně měli své vlastní sliby napsané. Pro což jsme se vlastně rozhodli, protože nám přišlo, že si chceme říct něco svýho sobě navzájem. A nakonec v tu chvíli, když vlastně jsme měli, byla ta chvíle, když si máme ty sliby vlastně říct, tak jsme se rozhodli, že je nebudeme říkat do mikrofonu, protože vlastně nějak jsme cítili, že si to chceme říct nahlas teda, mm. jsme se snažili, ale jenom tak jako intimněji, než do mikrofonu. Mm. Takže někteří lidi pak jako říkali, že byli třeba trošku zklamený, že nás mm. zas tak dobře neslyšeli, ale no, tak to prostě bylo. Jako já jsem byla blízko, já jsem to slyšela, já jsem vračela. Ty jsi to slyšela, tak jsme to bylo si to vyznali lásku a z nějaké <laughs> nějaký hezký věci. A um, ještě mě tady napadá, že vlastně jak jste to vnímala ty, že jsi tam měla MČU? Byl tam takový jeden moment. No my jsme se s MČU, nebo M-ča se hodně drží, kdo nás nějak poslouchá nebo sleduje, M-ča se hodně drží u mě. A poslední dobou, kdykoliv, kdy i neprojevuju dostatek pozornosti, tak vyžaduje mlíčko. A jako je to normální, je to jako věc, která prostě v tomhle věku se děje a... Akorát, že ona, jako už mluví, tak bylo, že nějakoby říká mlíčko. <laughs> že kdyby třeba nemluvila a jenom kňurala, tak by je to třeba trochu jiný. Ale když v půlce obřadu to začala, na co ten obřad říká mlíčko? Nebo ona říká ještě mlíčko, mlíčko. <laughs> a, a říká, kde je mlíčko. <laughs> a ty jsi neměla u sebe vlastně na ten obřad? Jsem... Já jsem ji, podle mě s ní přišla, nebo ji měl možná u sebe rovnou Kuba, ale teď si, já si nějak myslím, že možná jsem s ní šla, jakoby, že tam mi měla nevím, ale nejsem si jistá. Možná jsem s ní, jakoby, prošla tím koridorem a pak jsem ji předala Kubovi, anebo už ji měl od začátku Kuba, a pak, když jsem tam přišla, tak jako bych chtěla ke mně, takže pak si mi určitě držela, tak yeah. jsem říkala, je, to bude hezký, ve yeah, yeah. mi prostomilý fotky, jak Mču držím, ale vlastně nedošlo mi, že to je třeba 15-20 minut, no, že? že proto dítě to je jakoby no, dlouhý. Ale já jsem tam uh, prostě stála za čou a všichni ostatní seděli a byla to teda fakt taková, jak vás asi 20, Žeši. tak já není... Teď ne, prostě. A já jsem si chvíli říkala, mohla bych jít na kují, ale to bych, <laughs> to bych byla hodně velký propagátorkovění, okay, kdybych najednou tam jakoby bez toho bych bych táhla, to jsem si říkala, to asi není úplně vhodný. A a mě to I když jakoby, spíš... třeba mně to přijde úplně normální věc, jo. A tak to velký roztomění. je to nakonec... přišlo spíš vtipný a rostomilý, než jo, by to bylo tady. Já jsem nechtěla to nějak že jo, narušovat. A měla jsem pocit, že jakoby třeba starší generace tohle jakoby vnímají jinak, než naši kamarádi, který právě všichni mají jako tam bylo prostě 15, stejně starých dětí skoro, jo, nebo prostě do nějakých těch čtyř let třeba. Takže všichni jako pro to měli pochopení a spíš se tomu zasmáli. Ale pro mě to byla trošku taková prekerní situace, protože Emča prostě chtěla pozornost jako jakoukoliv, no jasný, jo. Jo. ale vlastně zná to, to mlíčko, že to je to jediné, co jakoby můžu dát já, že jo, no, Kuba se jí snažil zabavit, pak s ní odešel, no nakonec nás zachránila terka koordinátorka, protože tu má Emča ráda, ty už právě trochu zná, že už jsme se taky párkrát viděli a šla s ní trhat kytičky, no, no kousek dál prostě na louku a věnovala jí tu pozornost, no, no. prostě, no jasně. Že všichni z rodiny chtěli by, nebo byli prostě to toho obřadí, ne, Nemohla, že ho si vzít, mamka, stačko, a jít pryč, když to byla jako vaše svatba, chtěli být přítomný. Kuba by s ní šel pryč, ale prostě Kuba bohužel jakoby nedokáže uspokojit nějak tu potřebu, no. Ty děti to mají nastavené nějak na tu maminku a tak ta terka to nějak taky maminka. Mm-hmm. Tak to nějak, nějak to tak to je dobrý. Tak to bylo vtipný, no, jo. Ale tak tím, že vím že... Vy nejste takový, že by, jako by jste to chtěli, prostě, nebo no. že vám nevadí, že to není úplně naškrobený. Ne, tak, právě, to spíš tak že to bylo, bylo prostě takový, tak jak to je. Uh, Věncíka, teďka vlastně nevím, jestli v tom nástupu, ho, kdo ho nesl? na konec jsem říkala, ať se tam domluví podle toho, u koho bude chtít bejt, tak někdo ho taky nesl tím špalírem a pak byl, myslím, u babičky s dědou mm. během toho obřadu a ten to nějak zvládnul. Mm. Občas jsem se na ně koukla, vypadalo, že tam sedím na klíně a jako kouká na nás. Mm. Pak bylo srandovní, když teda uh, posléze byly, jako sp- bylo společný focení, takže jsme si ho vzali k sobě, tak se mi hned taky dral do výstřelu, <laughs> jak viděl ty prsa v korzetu. <laughs> Plus prostě během, já jsem ho kojila, když jsem se připravovala vlastně, ale bylo to třeba dvě hoďky naposledy, hmm. co se kojil. No a takže vlastně takhle proběh ten, ten náš obřad a potom byly gratulace, tak lidi nám šli pogratulovat, následně terka s ludskou vlastně dali do takového toho špalíru a prošli jsme špalírem, házli na nás okvětní výstky a tleskali nám, bylo to hmm. hezký. A pak právě kvůli tomu, že jsme měli ještě docela dost těch Takových těch tradičních věcí, které se na svatbách dělají, když jste právě potom, co jste, manželé, ale neměli jsme na ně tolik prostoru, protože jsme věděli, že pak budeme chtít uspávat děti, hodně mm. z nás a hlavně i já. Mm. Takže jsme je potřebovali narvat do a chtěli toho prostoru, vlastně, a když jsme se mohli rozhodnout i nedělat. Že? Ale chtěli jsme je na, vlastně docela dát do toho prostoru vlastně po tom obřadu a přes tou večeří, tak jedna z nich byla společný první tanec tak jsme vymysleli právě to, že když už tam ta kapela je, tak oni se jenom vlastně posunuli na konec toho špalíru. A překvapení jako pro ty lidi bylo, že jsme prošli tím špalírem a tam vlastně jsme začali rovnou spolu jakoby tančit ten první tanec. Tak ten jsme měli připravený, nebo připravený, my jsme se jako nějak nenasvičovali, ale to bylo na písničku Perfect od Eda Šírená. A on vlastně jí má naspívanou v několika verzích, v duetech s různýma známými osobnostma. Má třeba z Bionce a má jednu verzi, která se jmenuje, když kdybyste si to chtěli najít na Spotify, Perfect Symphony a je to s Andreou Bocellim. A ten zpívá prostě nádherně italsky, prostě bůh. A Piero, teda... Vlastně má švýcarský občanství spolu s českým a jeho rodiče, když se narodil, tak žili v italské části Švýcarska a mají vlastně k tomu hodně blízko a Piero, teda italsky úplně dobře neumí, ale prostě líbí se mu ten jazyk a má k tomu blízko a líbila se nám vždycky tahle verze, té písničky. Takže jsme se domluvili s tou kapelou, s tou právě zpěvačkou a s tím kytaristou, že nadvědčili tuhle písničku, kterou oni mají normálně v repertoáru, i s tou italskou vlastně verzí toho duetu. No a říkali, že teda to jako zkusej, říkali jsme, že kdyby to jim to nešlo, že ne, ona vlastně normálně italsky neumí, tak a, že ať to jako nechají být, ne, nějak prostě nebylo to že by přesto nejla vlak, ale oni se toho zhostili úplně úžasně a hmm. fakt to teda nás, nás to, je právě, to mě jako překvapilo, když přepli do té italštiny hmm. a říkala jsem si, že to je hezký, že to určitě muselo rodičům udělat radost, Ještě vlastně jsem se na tady nevtala, nevtala jestli si toho vlastně hmm. vůbec jako stihli všimnout nebo hmm. nějak tomu dát ten jako a tu pozornost, že když všechno plánuješ, tak ti to všechno přijde jako jo, to je důležité, musíme to udělat takhle. To krásný, Někdo to prostě nevědí, plánuje, ne. a pak ty lidi to nevědí, že, že no. to byla jako. neřekliším. A teď zpozorní, Teď Katala přijde, když jsem <laughs> <naprénovala. laughs> přesně. Takže no. si naučila se naučila italsky. Říkala, že si to uh, napsala foneticky jo, 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 a, jo. a fakt, teď to s tímhle hezky. Já bych nepoznala. No, takže to byla na ten první tanec, který teda jsme udělali, takže v. Jako v Půlce, části té písničky. Jsme se vystřídali i teda jakoby, tanec s rodiči, že jsme to neměli úplně tak, že bychom potřebovali celou písničku pro nás, pak celou pro rodiče. A pak jsme si udělali společnou fotku a šli jsme zpátky k tý stodole, kde jsme byli připraveni na to, že lidi si třeba budou chtít přesně nakojit děti, dát, dát si kafe, dát si drink, no. nějak se refreshnout a dělali jsme si nějaké společné fotky mm. a tak a zase jsme si dál povídali a pak jsme se přesunuli do té stodoly, kde byla už ta slavnostní večeře tam byla už vlastně připravená ta tabule, krásně vyzdobená světílka a fakt to bylo taky hezký, že už jsme mm. tam vlastně vkráčeli jako ty manžele a, a už jsem byla i taková z toho hrozně taková rozněžněná a fakt se mi to líbilo a byly proslovy Jeden proslov měla Lúcka, pak měl náš taťka a pak si krásnou básničku připravil taťka Pěra. Tak co tvůj proslov? Jak jsi to cítila? (laughs) Já jsem z toho byla docela nervózní, protože i přesto, že s Niky natáčíme videa na YouTube, docela jako často jsme někde třeba veřejně mluvili, nahráváme podcasty, tak... Veřejný projevy nejsou jako moje oblíbená věc, prostě vůbec. Jako u těch videí, nebo třeba na stories, nebo někde, je to něco jiného, když si to můžeme připravit, nebo naopak si to nepřipravíme, jenom tak jako by mluvíme. Jako když si mám stoupnout před lidi a říct něco smysluplného A ještě mi přijde, že nejsem úplně jako talent na to, vymyslet něco, aby to... Aha, bylo třeba vtipný, jako zajímavý a tak, no tak jsem si prostě řekla, že se tím nebudu moc stresovat, protože náš taťka proslov měl, docela si nastavil laťku na naší svatbě a říkal, že už nad tím přemýšlel prostě dlouhý měsícem, měl jako několik verzí a tak, nakonec to byl teda zase úplně perfektní proslov hmm, a fakt jam. to jako teda stálo za to. Ale já jsem si říkala, jsou dvě cesty. Buď se tím budu taky jako stresovat a budu se snažit vymyslet něco, co bude fakt jako skvělý. Hodně si prostě třeba nastuduju jakoby jiný proslovy, víš, že se třeba někdy jako inspiruju a tak. Nebo si sednu, něco napíšu, řečtu to a řeknu si, dobrý, oni to stejně všichni zapomenou. Tak jsem zvolila tu druhou (laughs) variantu i proto jako s ohledem na čas a tak. A no, napsala jsem si, si takový krátký proslov. Já jsem si ho jeden den napsala, druhý den jsem ho pozměnila, třetí den jsem ho ještě trochu pozměnila. Vždycky jsem to trošku zkrátila. Říkala jsem si, čím jako mm-hmm, kratší dobu budu mluvit, prostě. tím to bude lepší. A prostě jsem si řekla, že ani se nebudu stresovat s tím, že bych se to nějak učila z paměti, že to prostě přečtu a dobrý. No. no, super. A bylo to hrozně hěstký. A, a nebyla jsem a z toho neví. nervózní. Prostě jsem to přečetla, bylo, bylo to chrátký. Vtipný. Nikča říká, že to bylo i vtipný, <laughs> tak mám radost. <laughs> <laughs> Myslala jsem se říct trošku jeden vtípek. A, nebo dva vlastně. No. A <laughs> takže to, dobře. To, takže dobře. to se měla radost, že to mělo úspěch. <laughs> Já ty naše sliby vlastně svatební jsem si to taky vlastně napsala a četla jsem to spíš. Mm. Měla jsem takový to, že jsem jako to ne, ne, neuměla úplně slovo od slova, ale věděla jsem, co tam mám napsané. Mm. Takže jsem se snažila dívat Pěrovi převážně do očí, ale měla jsem to teda taky napsané, mm. abych právě z toho nebyla nervózní. Nervozný. No pak měl teda proslov náš taťka, ten byl jako super. Taťka vždycky právě říká, že nemá rád takhle veřejné projevy, že to je pro něj prostě smrt, že je z toho strašně nervózní. A pak v těch dvou případech svých dvou dcer, kdy měl vlastně ten projev na proslov na těch svatbách, tak to fakt dal úplně na jedničku. Vůbec nebylo poznat, že by byl nervózní a zvládnul to. I když vlastně prostě víme, krásně, že, no, že fakt byl, Víme, no. že to je náročný. Tak no. se mu hrozně ulevilo. My jsme pak spolu hurtančili celý večer a teďka vždycky už jsme za sebou. <laughs> Ale zvládnou se to jako ho aby to spěle. to fakt nádherně. Řekl si úplně krásné věci, hrozně uh-huh. se mi to líbilo. Že si fakt dokázal vystihnout uh, nás dva, ten náš vztah. Uh-huh. A jako mě jako člověka, tak hezky to prostě všechno jako pojmou. A bylo to hmm. právě i vtipný a takový přirozený. Protože já jsem třeba s taťkou šla asi tři týdny před svatbou běhat, jo. A povídali jsme si právě, a říkal, tak už máš ten proslov A tak, <laughs> jo, no, moc, moc neště. Ne a taťka, že už má jako tu verzi a teď mi říkal jak o tom přemýšli. A tak já, ty to o tom jsi hodně do holubky. A říkal, no na vaší svatbě bylo jakoby hodně rodiny, zatímco na Nikči a Pěra svatbě jsou hodně kamarádi, takže to beru jako ještě z tohohle pohledu, že ty rodinný věci pro ty kamarády nejsou tak důležité. Ale... Uh, jo. No, no, jo. jako fakt jsem měla krásný a hezky připravený. No, tak to bylo super. A Pěruv taktka, tak ten No, zase... ten říkal, že žádný proslov nemá, hlavně, no, až mu nepředávám slovo. <laughs> a tak já jsem mu teda předala slovo s tím, že když tak snad aspoň něco řekne, samozřejmě si dělal srandu a měl připravenou nádhernou básničku. Krásnou básničku, kterou nás taky teda všechny dojal. Protože je známý tím, že na nějaký narozeniny a oslavy a chce si, často jako připravuje básničky, tak jsme mu věřili, že si něco připravil jo. A v rodině právě jsou motorkáři a mají rádi Vespu i s těma právě italskýma kořenama. A on nám, nebo oni jako rodina šestákovi nám darovali jako svatební dar právě takovou jako takovou veterána Vespu. Takže to bylo i taky zmíněné v té uh, básničce, že to je takový odkaz právě od téhle strany rodiny. Tak to bylo hodně takový, pro nás jako citový, pro hmm. hodně dojemný. No a pak jsme teda jedli, to už jsme taky mhm. probrali, a uh, Tam my jsme se šli ještě, ještě vyfotit, potom jako ve dvou, dělali jsme mhm. taky párový fotky, a pak uh, už byl teda čas na uspávání dětí. No. Mhm. Uh, na Vincíkovi bylo to, dobou byl vidět, že už by fakt jako spal, že byl už takovej hodně jako unavený, jako unavený trochu mrzutej, až. přetaženej. A uh, on vlastně celou, celý den my jsme s ním jako nebyli vlastně za stolik, že jsme se domluvili dopředu s babičkama a s dědama, že si ho hodně jako vzali oni a vlastně ho pohlídali a strávili s ním ten den, což bylo super, že jsme vlastně zvládli uh, si to užít s těma jako kamarádama a celkově vlastně se pobavit s těma hostama a pak jsme ho vždycky na chvilku uzmuli, pomazlili se, já jsem ho nakojila, ale bylo to teda takhle, no. I v tom to bylo jako dobrý, že už byl starší, že že by mu bejval, ale čtyři měsíce, tak bys určitě musela být u něj častěji a nešlo by to třeba takhle udělat ale pak teda už byl takový právě docela přetažený, takže jsem ho šla uspat. A teda musím říct, že to bylo jedno z nejdelších uspávání mm. jako evro, co jsme měli. Možná to bylo tím, že měl tolik podnětů, možná to bylo tím, že už je větší a už víc. něm tím, že možná hůře reaguje na spaní v novém prostředí, že vlastně chce to prostředí objevovat. Hmm. Zároveň poslední týdny je hodně akční a právě jen tak si nelehne. Hmm. A další věci, myslím, že možná cítil to, že já jsem se chtěla hodně rychle zase no, to dostat myslím, zpátky na že tu pátky. ty děti to že ty nejseš v klidu a chceš odejít. Že jsem se snažila ho jako uh, opustit prostě rychle. Takže nakonec to chtělo pár uh, kol kojení, nošení v nosítku, kojení, nošení mm. v nosítku což já jsem měla právě ten pokoj, ze kterého bylo vidět na to místo, kde probíhala ta party v té stodole. Už jsem viděla, že hrajou ty DJové. Věděla jsem, že vlastně nemají ten set zase tak jako dlouhej a že jsem se na ně těšila, že si to chci užít. Viděla jsem, jak tam ty státou tancují. tancoje, říkala, ne, já chci taky s váma tancovat. Tak to bylo jediný takový, kdy jsem si jako by trošku posteskla, ale zároveň jsem si to v té hlavě, teda musím říct rychle, zase vrátila do toho, že jsem máma a že mám prostě věcíka, který mě potřebuje. A z takového stesku trošku jsem si pak fakt řekla, že no tak i kdybych tady měla už zbytek dne bejt s ním, jako zbytek večera, kdyby mě třeba nepustil tak prostě on je pěchle, důležitý. Manžela, už jsme. No a pak vlastně, možná to fakt bylo tím, že jsem se takhle víc jako uvolnila. Tak, nebo tím, že už prostě jsem se snažila hoďku a půl. <laughs> tak usnu. Nebo druhý. Tak usnu a musím říct, že vlastně se zas tak jako nebudil. Během večera se ještě několikrát probudil. My jsme tam měli na něj danou chuvičku a prostě jsem ho šla vždycky znovu jako uspat. On se uspí, takhle uspí pak kojením A takhle to vlastně proběhlo až do doby, co jsme šli spát, což bylo teda mě snad v půl třetí ráno. Jakože docela jsem (laughs) pařila. Ani jsem k tomu nemusela mít jiný než kojící koktejl. No a takže hráli DJové. Tam jako jediné, co byla trochu škoda, že prostě chvilku trvá, než se rozjede party a oni neměli zase tak dlouhej ten set. Takže vlastně docela dlouho tam lidi spíš tak jako seděli. Neže, že by Úplně že už to, že ja, ja, ja. tančit. Takže v tu chvíli, když pak já jsem tam jako přišla a už teda vám můžu by právě co jsem zažila, hmm. tak uh, jsem hnedka právě všechny se snažila tam jako no, nahnat, no. jako já už jsem tady, já už no, jsem ten uspala, Potřebuju no. vyžít každou minutu, protože nevím, jak dlouho tady budu. Tak pojďte prostě se mnou všichni tancovat. Všechny máme tě podpořili. To se to docela rozjelo, docela jsme jako začali tancovat. A jediný, co bylo právě blbý ještě s tím, jak jsme uh, chtěli stihnout ty věci, takže jsme ještě vlastně měli krání dortu a házení kytice. Což já jsem obojí jako chtěla, ale musím říct, že v tu chvíli, když už jsem fakt chtěla jako by tancovat, mm-hmm. tak zase říkají, tak teď to vlastně musíme stopnout a to, ale bylo to vlastně jako obojí na fakt hezký a na chviličku. Kítku jsem házela vevnitř v té stodole, kde byly pověšený vlastně na trámech ty světýlka a byly tam takový jako docela nízký trámy jsem si říkala, jak mám chodit, abych to jako nehodila do těch světílek. Tak jsem jí hodila docela, asi s malou jako energií a holky tam stály v takovém hloučku a jenom jedna kamarádka se tak jako takový ninja výpad a chytila tu kytku. Musela to jako Super, super fotku. Tak ta ji zachránila, ostatní holky se tak jako zdráhali a... No je to odvaha, že jo, skočit pro kytku. Skočit <laughs> přesně. <laughs> A dort, tak ten vlastně nakonec, jsem se bála, aby takhle večer, protože jsme ho teda nestihli zakrojit hned po té večeři, protože už jsme šli uspávat, tak jsme ho vlastně krájeli až takhle u toho, jako během té party, tak jsem se trochu bála, aby lidi vůbec na něj měli chuť a vlastně docela si ho dali s chutí a všem chutnou. No a... Pak byla ta party. <laughs> Pak vlastně probíhala částečně v té dole, Potom, když odjeli DJové, tak jsme si tam dali vlastní uh, muziku a řekla bych, že možná větší party byla i v ten pátek, nebo víc lidí jako zůstalo, zůstalo zhůru, ale byli jsme tam vlastně docela dlouho a tancovali jsme jak diví. Snažili jsme se to fakt jako hezky užít a fakt jsme si to užili. Dokonce jsme tam, myslím si, zůstali dost mámy. <laughs> kterém se podařilo nevím, uspat děti, přesně A kojící koktejly. A kojící koktejly a mámi, který prostě jsou rádi, že uh, můžou doběhnout těch pár metrů mm. k tomu dítěti, takže můžou být na té party. No a fakt jsme si to užili. Mm. A teď tady mám už jenom pár vlastně doplňujících uh, otázek od vás. Jak to zvlád vincík, tak to už jsem vlastně tak nějak jako říkala. Řekla bych, že to fakt zvládnu jako hezky, že... Uh, v rámci toho, jak moc to mohl vnímat. Takže si to užil jako hezký den s svojí rodinou, který všechny má rád a všichni mají rádi jeho. A hezky to fakt jako proběhlo. No a potom se někdo ptal, jak jsem zvládala jako párty a dítě. Tak několikrát jsem prostě odběhla za ním, když jsem na chuvič se viděla, že, že se zbudil. Ale vlastně jsme to zvládli fakt docela jako hezky. Ani jsem nebyla zase tak unavená, jak jsem si myslela. A dobrý bylo, že druhý den jsme se teda probudili normálně s dítětem v 6:30 a uh, psala jsem rodičům, že jestli bych jim teda mohla Vincíka ještě jako dát. Takže si ho vlastně hnedka i vlastně s tebou vzali. Ano, okay, jo. jo. Nahlídali, no že vezmou i Emču, ale to neprošlo. Emče takže jsem vyšla i já. Uhum. A my jsme se ještě vlastně dospali, a pak jsme tam druhý den zase měli tu, tu společnou snídani, na kterých jsme si sdělili dojmy, a ještě jsme si hezky popovídali a dojedli zbytky a tak. Pak jste se ptali na nějaký svatební hek, jestli je něco, co vám můžu jako doporučit za sebe, že máte udělat. Tak já musím říct, že jako úplně největší svatební hek mi připadá ta koordinace mít vlastně svatební koordinátorku, protože to fakt ze mě úplně sebralo spoustu zodpovědnosti, jak mm. předtím, tak i během toho dne. Všechno hezky proběhlo. Vůbec si nedokážu představit, že bych to měla já mít na svých bedrech, anebo vlastně by to musela mít na svých bedrech jako rodina a ty. A což taky jde samozřejmě, ale je to pak podle mě dost jiný průběh toho, jak si to lidi užijou. A hodně jsme se o tom bavili i s tou kamčou, která mě líčila, že právě když líčí svatby, kde není koordinace, takže jsou všichni v naprostém jako chaosu a stresu, jsou na sebe nepříjemní, protože jsou vystresovaní, každý má na sobě pět úkolů, nevěstají, desetkrát odběhne řešit, že nevím, není parkování pro auta nebo že floristka přijela pozdě. Takže i to líčení vlastně trvá strašně dlouho a a že vlastně ta koordinace je teda něco za mě, co rozhodně vám můžu jako jedině doporučit. A pak mě napadá vypíchnout to, abyste si to udělali fakt podle sebe. Abyste si vymysleli to tak, jak to máte rádi vy a pokud možno, pokud vám to dovolí vaše situace třeba v rodině a neskazíte si tím vztahy, tak abyste prostě opravdu brali ohled jenom na to, co vy máte rádi, koho vy tam jako chcete a tak. A, a nedělali to jenom podle toho, jak se to běžně dělá. Tak byla často otázka na mé příjmení. <laughs> um, z Nikol Ehrenbergerových jsem teď Nikol Sestak, což pár z vás už stihlo překvapit. A pojí se k tomu ještě taková historka, kterou teda tady taky zmíním. Uh, Piero má tedy, jak už jsem zmínila, dvě občanství, český a švýcarský. V českém měl uh, vlastně od narození Sesták, a v tom švýcarském měl sesták. No a uh, už díl přemýšlel nad tím, že by si. To, uh, sjednotil, že by měl vlastně jenom jednu verzi toho a uh, z důvodu toho, že nevím, přemýšlíme nad tím, že by jsme třeba někdy mohli žít v zahraničí a že by naši další členové naší rodiny, naše děti uh, třeba mohli třeba někdy studovat nebo žít v zahraničí, ten svět celkově se dost globalizuje, tak nám přišlo lepší, nebo hlavně to bylo rozhodnutí Pěra, protože já jsem to nechala na něm, je to jeho jméno. Uh, to vlastně změnit na sestak. Takže než se narodil Vincík, a tak si změnil příjmení na sestak, nechal si to takhle vlastně bez háčků a čárek a já jsem si potom vzala tu variantu toho jména bez přechýlení, takže jsem nikol sestak. Tak to bylo docela rychlý. Mm-hmm. Už jsem to několikrát říkala, to už to máš to, tak už jsem si to uh, <coughs> takhle to. Takhleto. Ještě mě zajímalo, jestli si změníš jméno na Instagramu. No, bo je. <coughs> Já jsem, já jsem už to chtěla udělat, ale oni jsou všechny jako varianty, které já bych chtěla zabraný. Uh-huh. Nikol Ses, Nicol Ses Tak, Nikol Podtržítko uh-huh. Ses Tak, je všechno zabraný. Uh-huh. A já zase nechci asi být Niko, Ses Tak 90 týd, nebo víš, jako mě přeji, že teďka mám to jméno takový vlastně dobrý, uh-huh. že to je jenom Nikol Nikol Podtržítko E, že zatím jsem si to nechala. No. Uh-huh. Přemýšlela jsem, že bych nějak nahlásila toho člověka, co má Nikolses tak, protože to vůbec nepoužívá, hmm. nemá tam jedinou fotku a ani snad nikoho nesleduje. To je to nějaký mrtvý účet, ale není, v tom nahlašování není důvod, neaktivní účet nebo tak. Kdybyste znali někoho z Instagramu, se tak A jo. No, vidíš, to mě nenapadlo. Já nevím, jestli to mám gránová Lucie, nebo ne, Máš Lucie gránová. gránová asi jo. Mně přijde, že když to budou lidi hledat, mm-hmm. že spíš zadají Nikol se tak, než se s ne, tak, že. Když vědí no? Právě. Takže zatím si to tam nechávám, že mi přijde, že jak je to psané Nicole, e. Hmm. Takže to skoro zní jako, že to je takový hmm, jako výmysl, je, jako něco <laughs> Chápeš? Jasně. Tak jako zatím si to nechám, hmm. ale teďka jsem si byla tenhle týden už žádat o nové jako doklady a budu si to měnit na Facebooku, což ty ještě nemáš. Nemám, <laughs> My to nemáme ani na zvonku změnili? <laughs> Na schránce. Tak, to si chci no, změnit. Dobrý, Na schránce no. mi to máme už snad pár měsíců před svatbou. Jsme no, to tam prostě no, napsali. Nicu, no, Piero, no, Vincent a Na tom Facebooku totiž jsem musela jakoby doložit nový doklady. No. Takže než ten, musíš no, nat, naskenovat nebo, odnací, nebo ten no. uh, pas, že jste tam musela no, no, nějak no, naskenovat. No. Takže to já ještě já z, zkusím si to změnit a kdyby to bylo potřeba ty doklady, tak to mám teda zažádaný, to bude do 30 dnů. No a pak na to zapomeneš dva roky. Nezapomenu. A ty nejseš taková. No. Já podle mě jsem právě taková, že si to chci uh, co nejrychleji všude změnit, abych fakt to začala jako oficiálně používat, mm. že třeba teďka jsem si něco objednávala z nějakého e-shopu. Ze Zalanda, tam si to pamatuje. Tam no. chodí balíčky, jako Erenbergerová. A, tam, a pr- asi jo, možná ze Zalanda. A tam jsem prostě zadala Erenbergerová, protože pořád ta moje aktivní občanka je jedna, který mám jako Erenbergerová. Ale už bych právě to chtěla jo, jo, jako jo. pak začít používat, ať se s tím jménem nějak zžiju, protože... A zžilám, tím se už? Vůbec právě. Zatím vůbec nemám jako pocit, že bych se s tím zžila, protože ho zatím tolikrát jsem jako nepoužívala a když zvedám tel- jsem třeba párkrát zvedla telefon, tak jsem nevěděla vlastně, jestli ten člověk si myslí, že bude na druhém druhé straně Ehrenbergrová, třeba kvůli těm Abych balíčkům. A bych tak to je ono, no, nebo takový to. Byli jsme na světu knihy, tam jsem nějak volala slečně, která tam byla jako bez organizace a volala jsem mi říkám, dobrý den, tady Nikol se... St- Uh, no vy víte, že jsem Erenbergerovala, já už jsem teďka sest, pardon, ještě s tím nejsem zžitá. A ona uh, jo, dobře, tak se sejdeme před stanem. <laughs> to byla jako jediná informace, co potřebovala. Že... No to že takový je moje mm. příjmení. A pak uh, velmi častá otázka byla na rozpočet svatby, což chápu, že lidi zajímá, protože když svatbu plánujete, tak uh, plánujete i to, jak to vlastně udělat, za kolik to udělat, mm. na čem se dá ušetřit protože to stojí spoustu peněz. Nás to teda stálo spoustu peněz, ale nechci říkat asi konkrétní částku. Přijde mi, že zkrátka to mm. tak necítím, ale přijde mi třeba relevantní vám říct, že na jako svatebních darech, který jsme říkali lidem, že budeme rádi, když třeba finančně přispějou, tak se nám vrátila asi třetina vlastně z toho, mm. co jsme za to jako zaplatili zároveň my jsme tu svatbu opravdu udělali velkou. Jakože si mm. myslím, že kdyby jsme chtěli na tom ušetřit, tak to je hodně očividných způsobů, jak to udělat. Mm. Například ji nedělat na tři dny. Tak největší položky jsou pro nájem prostoru, catering. catering no. A ten zbytek prostě se jako nasčítá. No. Šaty, to prstínky nasčítá. jsou jako by docela drahá věc. I ty dekorace, ty dekorace, dekorace. a takovýhle... Ta koordinace taky může být hmm. na, Jako je to prostě taky, že pak vlastně skoro každá položka, která je z, z těch hlavních, je třeba za 30 až 50 tisíc. No. Nebo fotky, ne, ne, videa, tomu 30, jo, 30 tisíc. A určitě na to můžeš ušetřit. Určitě můžeš prostě jako vyvzít jiný dodavatele, kteří budou levnější. My jsme prostě nějak se teda rozhodli, že to udělám tak, jak chcem. A ty peníze jsme si na to teda jako připravili, jako vyhradili. vyhradili, Takže tak tak vám přeju, pokud svatbu chystáte, abyste si to užili, aby, aby byla podle vašich představ ta naše byla prostě úplně podle našich představ tak, jak jsme ji chtěli. Dokázali jsme si ji užít a i když asi nebyla perfektní, bylo tam prostě pár věcí, které se nějak pokazily, tak vůbec na nich nezáleželo, <laughs> protože tam byly skvělí lidi, se kterými jsme si to fakt užili a hrozně nás to bavilo. A to, na co se možná při plánování svatby může jednoduše zapomenout, tak jsme svoji. To je to, proč jsme to dělali. Jako sice to byla super party, ale jsme manžele a prostě je to to krásný. Byla taková oslava té naší lásky, která zase dostala jiný rozměr a i když jsem taková, že si myslím, že je to do jistý míry formální věc, že se vezmeš, že ten vztah by to nemělo nějak jakoby... Ovlivnit. ovlivnit. Hmm. Tak je to, je to jiný. Je to prostě takový, že to označení manžel, manželka má pro mě svůj význam a svoji hodnotu. A jak by řekl Piero, je to praktický. <laughs> to řekl. Když jsem se ho vyptávala, když jsem dělala na rozlučku nějaký, nějakou takovou hru, je, na dobré. rozlučku se svobodou a tam jsem se ho ptala na, na to, jak se těší jako na manželství a na co se nejvíc těší, tak samozřejmě jako na všechny já, ty hezký já, věci. Vlastně a pak říkal a tak je to praktický, protože už nemusím řešit jako řešit uh, prostě Mrdova, Nikola, tohle to je Nikola, dva, dva, Řekl mi, to je moje žena. <laughs> moje manželka. Moje manželka. To je No. Takže tak. No Nikča Napadá... mi včera večer psala, no. že si připravila povídání o svatbě na dvě hodiny. <laughs> no a nekecala. A nekecala. První hodinu o dodavatelích a druhou hodinu o průběhu. No. Ještě přemýšlím, jestli jsem něco nevynechala když tak asi budeš mít prostor ještě na Instagramu, Instagramu. což ale když teda ty lidi budou poslouchat, tak už... Jo, to do asi do dělám ten den, kdy, dělám, dělám, kdy to vyjde. Hmm. Takže, takže to, kdybyste to prošvihli, tak to najdete ve výběrech. A nebo ještě udělám asi i posty do feedu. Už vím, co jsem zapomněla. Ta svatební kytice. Mm-hmm. Uh, když jsme se s Terkou bavili o tom, jakou bych chtěla svatební kytici, tak jsem říkala, že nechci jít s květináčkem teda, jakou bych tomu obřadu. <laughs> že to už je tůmač. Takový hodně by zelený. A, <laughs> ale že... Vlastně nemám úplně konkrétní představu, že se mi líbí takový ty rozhla, ty luční kitky, což jsme se ale shodli, že už to je takový úplně jako okoukaný. okoukaný a zároveň, že k tomu našemu konceptu by to bylo jako by takový, že co to, to k tomu úplně nutně nehodí. A tak jsem se rozhodla jí dát trochu volnou ruku a vymyslel mi takovou hodně extravagantní velkou kitku, ve který byl zapojený list monstery a pak takový úplně jako epický obří Květy, který no. jsem zapomněla, jak se jmenujou, ale byla to fakt taková hodně jako extra extravagantní kitka, která se úplně úžasně podle mě hodila k těm jednoduchým basic šatům a fakt jsem z ní měla radost, no. fakt se mi jako hodně líbilo a boty, se mě taky někdo ptal, tak ty jsem měla od značky Aloha, což je značka, která na mě vyskočila na Instagramu, <laughs> protože jsem hledala nějaký střevíčky a byly to takové sandálky s relativně širokým podpadkem, což jsem chtěla kvůli tomu, že to bylo na trávě. Byl to vlastně docela vysoký, měl třeba 8 cm, ale byly fakt pohodlný a měly takový šněrování kolem nohy a byly takový šedomodrý, protože mně právě přišlo jako hezký si vybrat něco, klidně trošičku ještě jako mm. bezbarvou, barvou, když mám docela ty obič šaty, nebo obič takový s jednoduchou siluetou. Mm. A Piero tak ten dlouhou dobu říkal, že půjde bos a vezme si jenom nějaký prostě, nejradši by si vzal uh, sice kalhoty od uh, od uh, obleku, ale třeba i jenom tričko. Jasně. <laughs> že byl prostě takové jako že to je on. To chtěl dělat podle sebe. Chtěl to podle sebe. Tak nakonec měl košily, oblekové kalhoty a oblekový boty. A musím říct, že se mi to fakt líbil, že vlastně ten, ten, to sako sebou měl, ale nakonec jsme se rozhodli, že si ho jako nebude brát. A přišlo mi, že trošku to bylo i takový gesto vůči mě, která se měla docela odhalený šaty a byla vlastně docela zima že on taky neměl sakra a byli jsme tam prostě takový, jako, že to spolu vydržíme. A, a potom odpoledne si k tomu vzal takový svůj zelený uh, setr, který má ze sekáče. Mm. Takže to bylo takový prostě celý naše a myslím si, že se to nakonec fakt hezky hodilo. Hodilo krásně. Vincíkovi jsme dali takový Manchesterový kalhoty a bílou košili a taky měl takový propínací mm. svetřík. Jsem má to rodinko. Děkuji. No, tak to je všechno. Tak, děkuji za to, že jste to doposlouchali až sem. Jestli jste to doposlouchali, pokud jste to přeskákali a tady jste skončili, tak i tak. Děkuji. To vůbec nevadí. A mrkněte se na ten Instagram. No a mějte se krásně. Ahoj. Já se taky rozloučím. Ahoj.